1: Agora são 16 horas e 8 minutos, 16 e 8. Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Araranguá, 95.5 FM, tarde de segunda-feira, pós-natal, né? 26 de dezembro, ano da graça de 2022, que também né, o ano já está se despertando pedindo últimos capítulos dessa história. 16 horas e nove minutos, obrigado pela sua audiência, começando agora mais um dia em notícia e sempre com o oferecimento do nosso de de patrocinadores, afinal de contas estão conosco Januário Máquinas, a força, a potência, a durabilidade e economia que a sua terra precisa, está na linha de produção da Januário Máquinas e Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Trabalhos técnicos com Eduardo Gaudino na produção, Luca Lucktenberg, Eu me chamo, Laura Alexandre, juntos vamos até às 19 horas. Você pode e deve interagir aqui com o nosso programa, fazendo uso dos nossos canais de contato 35240137. 35240137, esse é o nosso fixo. Pode mandar também o seu recado para o WhatsApp 988084667 988084667. Estamos lá com a live ao vivo no Facebook, facebookcom Rádio e ainda imagens e som ao vivo aqui dos nossos estúdios no nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. No programa de hoje, converso daqui a pouco no estúdio com o Rogério D'Agostin, vereador do município de Turvo e proprietário da D'Agostin Sementes. Vai falar do dia de campo da sua empresa que vai acontecer agora no próximo dia 27 de janeiro lá em Turvo ainda por telefone eu converso com a Aionara Praes Gabriel, ela que está desenvolvendo um trabalho chamado a arte do extremo sul catarinense no programa Céu encoberto em Araranguá e região, temperatura agradável nesse exato instante aqui no centro da cidade das avenidas, 23 graus, previsão de chuva forte aí para as próximas horas, né? daqui a pouquinho o Ronaldo Coutinho chega falando sobre isso, chuva, perspectiva aí para a sequência dessa segunda-feira, nesse momento, 8. 86% a umidade relativa do ar, 1012 hectopascais a pressão atmosférica. E além da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, também teremos o momento esportivo hoje com Igor Klaus, as ocorrências policiais com Jairo Silva, a oração do Anjo dos Compadres Daniel Zili e ainda a conversa do dia com o Saulo Machado, né, hoje aqui em voo solo com a gente, porque o Lucas Casagrande também está com as suas merecidas férias, 16 e 12. Vamos ao nosso ofício, que é o de informar. O vice-presidente financeiro da FCDL, José Raulino Esbetikoski contestou informações que circulam entre lojistas da capital de Santa Catarina sobre suposta crise financeira da Federação pela perda do SPC Nacional disse que ao contrário a gestão atual está entregando o mandato ao novo presidente Onildo Dalbusco Júnior com 16 milhões e 500 mil reais em caixa e que este valor foi entregue simbolicamente com um cheque gigantesco pelo atual presidente Ivan Taufer. Informações que vêm da FCDL né? de Santa Catarina, que diz que tem em caixa R$ mil reais. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza no dia 1 de janeiro, ou seja, domingo. Que vem a sessão, a sessão solene de posse do governador Jorginho Melo e da vice-governadora Marilisa Boin, ambos do PL. A solenidade ocorrerá no plenário deputado Osni Regis, às 18 horas, com transmissão ao vivo pela TV AL. Jorginho e Marilisa foram eleitos no dia 30 de outubro e diplomados pela Justiça Eleitoral no último dia 19 de dezembro. Ele será. O 36º governador de Santa Catarina, no período republicano, já Marilisa, será a segunda mulher a ocupar o cargo de vice-governadora. O mandato dos dois irá até o dia 31 de dezembro de 2026. Dar posse ao governador e à vice-governadora é competência exclusiva da Assembleia Legislativa, conforme determina o artigo 40 da Constituição Estadual. A sessão solene será conduzida pelo presidente da Alesc, deputado Moacir Sopelsa do MDB. Jorginho e Marilisa assinarão o termo de posse e farão o juramento previsto no artigo 65 da Constituição. Os detalhes da solenidade ainda estão sendo definidos. Além de familiares do governador e da vice, serão convidadas autoridades dos demais poderes e órgãos do Estado. A expectativa é que Jorginho conceda uma entrevista coletiva nas dependências da Assembleia antes do início da sessão de posse. governo aumenta a previsão do superávit primário para 34 bilhões 140 milhões de reais. Quem chega com a informação é o repórter Elívio Blauer.
2: O governo aumentou a previsão do superávit primário de 23,36 bilhões de reais para 34,14 bilhões. O aumento da arrecadação e a queda na previsão de despesas são os responsáveis pelo aumento. O superávit primário é a diferença entre as receitas e as despesas do governo, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. O aumento de mais de 6,264 bilhões de reais foi impulsionado principalmente pela arrecadação de impostos ligados ao lucro e por receitas de concessões e privatizações. O secretário especial substituto de Tesouro e Orçamento, Júlio Alexandre, falou do aumento das receitas do governo no ano. Dadas as revisões, as surpresas que nós tivemos no crescimento do PIB e
0: também na inflação, isso teve impacto nas estimativas de receita. Nós começamos o ano na lei orçamentária anual projetando uma receita líquida de 1.644 um bilhões de reais. Agora, nossa estimativa mais atual
2: no relatório extemporâneo, nossa estimativa é de um TRI, 860 bilhões de reais. Houve queda nas despesas do governo, 5,844 bilhões de reais. As principais ocorreram na estimativa com subsídios e subvenções e nas despesas discricionárias, as chamadas despesas não obrigatórias. No caso dessas despesas, os recursos migraram para a conta de despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias ou não obrigatórias são as despesas custodias de execução está sujeita à avaliação de oportunidade pelo gestor. O secretário de Orçamento Federal, Ariosto Kulau, falou algumas dessas despesas obrigatórias que surgiram ao longo do ano.
1: Então, subsídios agrícolas, plano safra e proagro. Nós tivemos um ano aí afetado em grande parte pela questão das perdas decorrentes da produção agrícola e aí medidas que decorreram do Pro Congresso Nacional, ou seja, aprovadas pelo Congresso Nacional. Um deles é o aumento do piso dos agentes comunitários de saúde, um a lei complementar 195 que trouxe uma obrigação de transferência para projetos culturais a lei Paulo Gustavo em 2022
2: Ariosto Culau falou do aumento das despesas obrigatórias por mais
1: que a gente tenha de fato uma estimativa bastante positiva com relação à possibilidade de arrecadação a gente tinha por certeza um comportamento também de despesas obrigatórias que foi também acima daquilo que a gente esperava.
2: A previsão de superávit primário só não será maior por causa do acordo que acabou com a dívida de cerca de 24 bilhões de da Prefeitura de São Paulo com a União, em troca da extinção da ação judicial que questiona o controle do aeroporto de Campo de Marte, na capital paulista. Não fosse o acordo, o governo central obteria superávit primário em torno de 58,14 bilhões de reais neste ano. Vale lembrar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2022 estipulava déficit primário, ou seja, falta de 170,5 bilhões de reais. De Brasília, da RNR, Elívio Blower, especial para a Rede de Notícias, Acaerte.
1: 16 horas e 18 minutos, 16 e 18. Agora, aqui nos estúdios, recebo o Rogério D'Agostin, ele que é vereador lá no município de Turvo, e também ainda é proprietário da D'Agostin Sementes, portanto é empresário da capital catarinense da semente. E também ainda na da capital brasileira da mecanização agrícola. Rogério D'Agostin, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Araranguá. Boa tarde.
3: Boa tarde, meu amigo Alaor. É um prazer estar aqui batendo um papo com o um amigo. E falando aqui nesses microfones aqui, parabenizar pelo belo estúdio, pela bela vista. É a primeira vez que estou vindo aqui na Rádio Araranguá, Obrigado. é uma satisfação enorme.
1: Muito bem, a da Sementes, ela nasceu de um trabalho praticamente familiar, né Rogério?
3: Exatamente, Aloura, é, a nossa família, a gente sempre fala aí do, do pai e da mãe, né? Que, que partiram aí inclusive há pouco tempo, né? Perdi o pai e a mãe e vieram do trabalho da labuta, da, dessa questão da, da lavoura, né? E aí a gente já fala lá do, do Nono Ângelo D'Agostinho, né? Que começou os trabalhos, que chegou na Ponte Alta lá há praticamente 90 anos atrás, né? Que veio lá para desbravar aquelas terras que praticamente é, era tudo mato na época. Você imagina o nono e a nona com o filhotinho de um ano, que tinha o mais velho, que era o, o tio Luiz, né? E, e, e desbravando, fizeram uma, uma pequena cabana lá e foram desbravando, desmatando. Aí conta a história que os italianos gostavam das terras mais altas na época. Sim. que Plantava batata, mandioca, principalmente o milho para subsistência, né? E o nono foi comprando, não tinha muito dinheiro, disse que foi comprando algumas terras de banhado, que o banhado não valia nada. E disse que ainda o pessoal comentava, assim não, vai criar sapo ali, porque não tinha o que fazer nela. E graças a Deus, né, com o tempo passando... Veio essa questão do, do plantio do arroz, do pré-germinado, do sistema provárzea, e a gente veio naquela evolução né, de produzir arroz nos anos 70, em 1970, nos anos 80, tu produzia 40, 50 sacos por hectare, né? O sistema ProVarze, ele deu um pulo enorme, Tu partiu para 100 sacos por hectare, 120. Para o
1: nosso ouvinte que não está muito ambientado na, na, na questão do arroz, da cultura do arroz, antes do ProVarze era o arroz no, no seco, né? O o sequeiro, sequeiro.
3: O sequeiro, é. costumeiramente a gente falava no sequeiro, que tu mais ou menos, tu, tu gradeava as terra, preparava a terra no seco, e tu largava o arroz ali no seco, e a gente chamava do arroz sequeiro. Aí tu tinha problema do zinço, do arroz vermelho, na época que tomou conta, e, novamente, o arroz vermelho está incomodando a gente de novo, entendeu? Que a gente sabe que as ervas daninhas, o arroz vermelho, com é, a evolução... Ele, ele vai ele, se adaptando. Ele né? vai se adaptando, entendeu? Então, a gente tem que estar tá sempre antenado nas tecnologias e procurando fazer o, o nosso melhor na lavoura. Então, hoje, graças a Deus, um trabalho que a gente tem lá na Dagostinho Sementes, com to, no, toda a nossa equipe de trabalho, o Felipe, a Kátia, que são nossos engenheiros agrônomos, que trabalham lá com a gente... A gente vem fazendo aí, estamos no nosso sétimo dia de campo, né? A da Agostinho Sementes oficialmente tem 21 anos que a gente começou a trabalhar com semente, mas plantar arroz eu digo que eu nasci com o pé no barro, né? Eu nasci com o sistema Provárzea. então eu planto arroz desde o... Como é que se diz? Brincava no banhado. Lá nos anos 80. Lá nos anos 80. Então foi uma evolução, assim, espetacular. A Lauri e a gente deve muito isso, eu sempre comento, a nossa epagre, Sim,
1: mas quando foi essa, essa virada de produtor de arroz para produtor de semente de arroz?
3: A história, Laurela, foi a seguinte, é, o, o meu irmão Roberto, ele foi para o Rio Grande do Sul, certo? Isso aí já temos 27 anos que ele foi para o Rio Grande do Sul. Muita,
1: da gente, muita gente daqui foi para lá, né?
3: Exatamente, e daí nisso também o meu tio, o Luiz Dal Ponte, ele era engenheiro agrônomo, morava ali no Poço da Lontra e ele fazia semente. E ele também, em torno de uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, ele também foi para o Rio Grande do Sul. Aproveitando o embalo do meu irmão, ele também foi para lá. E ele era um associado da Caps, certo? Que é a nossa associação dos produtores de semente de Santa Catarina. E ele me convidou, se não gostaria de começar a fazer semente, já que a gente tinha o um secador, a gente tinha as várzeas boas lá. Eu disse, não, por que não? Vamos começar para ver como é que funciona isso. Então, foi assim que começou a história. Eu comecei fazendo, como se diz numa brincadeira, uma brincadeira que ficou uma brincadeira séria. E ela Laura aos poucos, a gente, a gente se acostumou com o pai, sempre um passinho de cada vez com o pé no chão, né? Para essa evolução dessa questão de pessoa física que a gente era, um produtor de arroz, fazendo semente, posteriormente abrindo a nossa empresa já há sete anos e virando uma pessoa jurídica. Que aí, quando você abre uma empresa no Brasil, eu entendi, né? Quando você abrir uma empresa no Brasil, é, o governo federal vira até o sócio. Pela ah, questão é. dos impostos e tributos. Sócio né? majoritário. <risos> Exatamente. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito sério fazer um trabalho muito bom. O meu amigo Alouro, porque se você não tiver uma semente de qualidade, é, você não vai para frente, você não prospera E eu sempre comento lá na nossa, na nossa humilde empresa, eu digo que eu não quero ser a maior sementeira de Santa Catarina. Mas eu quero ter a melhor semente de Santa Catarina. Porque uma vez que você mandar uma semente com uma qualidade inferior para um cliente seu, você acaba queimando o seu filme, o seu nome. Então, é uma vez só, né? É uma vez só. Então é um trabalho muito sério, que graças a Deus a gente vem crescendo aos pouquinhos, mas temos um mercado consolidado com os nossos clientes fiéis. Então a importância de realmente da nossa semente de Santa Catarina... E se destaca a nível de Brasil.
1: Mas por que que Turvo tem essa característica, ô, ô Rogério? É, é a qualidade do, do, do trabalho realizado, são os manejos, é o solo, é o clima, o que, que é que faz de Turvo esse produtor impressionante
3: de semente de arroz? Laura, eu acho que a gente tem que tem que dar os méritos e voltar sempre à história. Eu gosto da história, eu gosto do passado. A gente tem que é uma das pessoas que trabalhou muito forte nisso foi o seu abenor Juste, né? O seu Abenor começou o trabalho deles há mais de 30 anos, trabalhando nesse sentido. Então foi onde despertou, e do seu Abenor veio a Copersuca, é, veio o Rogério D'Agostinho, veio o Adelino Vitorino, veio o seu Valdir Vitorino, tem o Zata, entendeu que também trabalha com semente. Então Turvo acabou virando um polo de semente dentro de Santa Catarina. É, Turvo praticamente hoje trabalha com 65%, é, da semente de arroz de Santa Catarina sai de dentro do município de Turvo. Eu acho que a característica que a gente vê nisso aí, as nossas várzeas férteis, tá? Isso é, é, um, é um ponto positivo, tá? O, o que é... o pessoal falava lá atrás que era lugar para criar sapo no, no banhado, na verdade, era o melhor local que tinha de plantio. Exatamente, Alô. E tu sabe que aí, o histórico, a história, ela conta que as grandes enchentes nossa passava nas nossas várzeas e tu sabe que deixava uma gordura enorme ali. Então a gente realmente tem terras muito férteis, é, graças a Deus a nossa água lá é uma água mais ou menos regular. Eu não vou dizer que ela é 100%, mas ela é regular. Então a gente tem uma água, vamos dizer no tanto certo para a lavoura de arroz. Então isso é uma das características. E também eu vejo muito, a Laura, a questão da cultura do nosso povo turvense. Eu acho que eu sempre comento que a gente até na Câmara de Vereadores estava fazendo uma menção, uma mansão honrosa ali para as irmãs e também falamos nos no servos de Maria, nos padres, né? Eu acho que uma influência muito positiva para a nossa região do Turvo é o nosso colégio Servos de Maria os nossos padres, entendeu? Então o seminário eu acho que ele trouxe um desenvolvimento e um que a mais para o nosso povo turvense. Trouxe conhecimento. E, trouxe conhecimento. É isso que eu coloco. Eu acho que é, eu tive a, a, a grata é, honra de estudar no primeiro, segundo e terceiro ano dos Servos de Maria, quando ele reabriu, e a gente teve uns mestres fantásticos. né? Eu sempre cito o Frejo Assir Borges, né? o popular sapatão, que era um padre, mas um conhecimento espetacular, Alauri. E de vez em quando nós alunos ainda a gente se perguntava, eu disse, bafre, mas para que isso aí, tanta coisa? Um dia vocês vão utilizar. E tem situações que hoje em dia a gente lembra lá da época do colégio. Então a gente cita outros nomes, a Susana Manente, o nosso querido Celso Marcon, Germano Maranho, é, o José Marcelo. Então assim, ó, a gente teve grandes mestres. E eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento é, do nosso povo. Entendeu da nossa cultura turvense. Então esse conhecimento ele foi fundamental. a E eu acho que isso é um dos fatores é, que vislumbra turvo é, como uma série de situações. Você pode observar isso nas sementeiras, você observa isso nos engenhos de arroz, você observa isso é, em januário, por exemplo. Sim. Entendeu? As empresas que a gente tem no Turvo. Então, a gente tem assim... Eu digo que Turvo é uma terra abençoada, né? A gente está entre 35, 40 km da praia e 35, 40 quilômetros da serra. Então, realmente, é um pedacinho do paraíso, Alô. É uma coisa maravilhosa. Inclusive, comentei contigo agora em água, né? E a gente teve... A gente está no ano no fenômeno Laninha. E a gente está tendo água sem assim, chuva até em excesso nesses últimos 60, 70 dias. Então, a gente passou o Natal ontem e olhando o rio nós aquela água límpida, maravilhosa, correndo pelo rio Amolafaca. Então, assim, ó que cena espetacular. Então, a gente vê o povo turvense como um, um povo pujante, trabalhador. O nosso italiano ali é um pessoal que pega muito, trabalha firme. Então, eu acho que essa é uma das grandes questões, a Laura que destaca turvo numa série de situações. Então, a gente tem que parabenizar esse nosso povo turvense que realmente é de meter a mão na massa e trabalhar.
1: Muito bem. Falando em meter a mão na massa e trabalhar, falando da sua empresa. Hoje você comercializa semente de arroz, não apenas aqui no nosso extremo sul catarinense, mas também fora de Santa Catarina.
3: Alaur, a gente tem um, uma fatia do mercado muito boa no Rio Grande do Sul. É, ótimos clientes dentro do Rio Grande do Sul já fidelizados. tá? É, e o Felipe, ano passado, a gente teve em viagem para São Paulo. Também temos um negócio em São Paulo ali no, no vale do Piracicaba e naquela região, que tá? tem uma região produtora de arroz, inclusive nas visitas a gente observou que o plantador de, de arroz de lá é praticamente o plantador, de, o plantador de arroz daqui a mesma característica, solo o clima um pouquinho mais quente até e, e o Felipe também, é, o nosso agrônomo também foi o ano passado, ele foi fazer uma visita para o Pará, eu não consegui ir com ele porque eu estava com um problema de saúde do pai eu fiquei acompanhando o pai e a família aqui e o Felipe foi até no Pará então, a gente também se estende até o Pará, o Sergipe. Então, a gente hoje praticamente vende semente para o Brasil inteiro. É, fruto de um trabalho de pesquisa da nossa EPAGRE, né? É, o C3 que fica em Itajaí, que faz os estudos, né? A gente tem lá o Laerte, o Klaus, o Noudin, a doutora Esther. A gente tem um grupo de pesquisadores lá muito, muito forte, certo? E, e de lá é que saem as novas sementes. Certo? Os estudos. A gente tem aqui o CETRA em Laranguá também, um trabalho espetacular que o Douglas tem feito aqui nos últimos anos e uma coisa que a gente tem observado, ó, Laura, que eu cobrava muito há sete, oito, dez anos atrás, a gente vê que lá em Itajaí a gente tem vários doutores agrônomos espetaculares. E eu dizia que o conhecimento não estava chegando até o produtor. E nos últimos anos, graças a Deus, a, aos extensionistas que estão trabalhando aqui nos, nos municípios de Jacinto, Turvo Morro Grande, Meleiro, Ermo enfim, está chegando a informação ao agricultor, a coisa está funcionando. Então a gente vê que agora a gente está andando mais ou menos num caminho de uma evolução espetacular. Porque aquilo que eu comentei das ervas daninha, que é uma coisa que acontece é, e, e vai sempre acontecer. O próprio Hogan que a gente faz hoje na lavoura do, do arroz para retirar todas as plantas invasores, seja o arroz vermelho, seja o capim-arroz, o canevão que está sobrando, entendeu? Existem situações do mundo que hoje, é, especialmente na Ásia, é, você não consegue mais identificar na captação manual. Essas ervas daninhas, se aproximaram tanto do arroz comum que você não está identificando. Porque lá se planta há muito mais tempo do que nós aqui. Exatamente. A China tem 5 mil anos. E China, Índia, aquela região ali, é o maior local de produção de arroz do mundo e também o maior consumo de arroz do mundo. Dados que me invejam na China, por exemplo, a China ela tem um estoque de arroz é, para 10 meses. Deu um problema na safra chinesa, eles têm arroz para comer mais 10 meses. E olha que lá tem Entendeu? boca para comer. Muito, muito. Então, assim, lá muita coisa de mão de obra é feita manual. E uma das situações que nossos pesquisadores comentaram foi isso. Que na catação manual, o arroz vermelho ele já está muito parecido com o arroz normal. E foi uma característica que todo mundo conhece, quem conhece arroz e conhece do arroz vermelho, tu está acostumado a ver aquele arroz vermelho grande, alto, entendeu? Sim, por isso passam aquelas barras, né? Isso, a barra química. Então você tem um grão de arroz mais barrigudo, o ferpudo, o preto, o vermelho, enfim. Hoje você já tem aí, a gente já tem análises, a amostra de arroz, do arroz vermelho longo fino. Ele casou com o próprio arroz. Entendeu? Olha só. Então, hoje está difícil você fazer essa catação. Então, esse serviço de sementes, realmente, você tem um trabalho muito grande. A nossa média, hoje, Alaur, é, a gente, nossos campos de semente, é, são oito rogues que a gente faz. Oito rogues é você passar lá e você arrancar tudo que tiver diferente no meio do arroz. Então, realmente, dá uma mão de obra muito, muito grande, Alaur. E você sabe que você desenvolveu hoje uma semente nova de arroz... A gente está hoje nos nossos campos plantados aqui da nossa região de Santa Catarina, o 126. 126. É, é, ele é um SCS BRS-126. É Exatamente. Então, ele é um trabalho que foi conduzido com a Embrapa. Ele é um 424, um 424 do Rio Grande do Sul, com o BRS Pampa. É um cruzamento. Em uma, então, um arroz fino, longo, de grão inteiro espetacular. E com produtividade excelente. Então, está plantado aqui, copersuca, coperja, agrojuste, é, da Agustin, o pessoal todos plantaram um pouco dessa variedade para a gente testar. Mas o próprio Douglas aqui do CETRAR, ele tinha um meio hectare plantado essa última safra aí, e ele me falou que a produção dele é espetacular, é surpreendente, o um poder de perfilhamento muito bom. E ele tem uma característica interessante na floração, a hum. Ele 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 suporta melhor na floração temperaturas é, tanto altas quanto baixas. Na floração ele ele suporta mais. Então, se você tiver em um pico de temperatura, por exemplo, que ano passado aconteceu, 43... A floração
1: é o quê? O mês de, de setembro, mais ou menos? Não, não.
3: Floração agora. Está começando a correr agora. O, o, a floração, largando o cacho, os arroz mais velhos foram plantados agora em começo de agosto. Está florando agora. Então, geralmente, a nossa região aqui, turva, a gente ocorre agora em janeiro, fevereiro. É fim Sim. de dezembro, Esse, janeiro, isso fevereiro. Isso plantou mais tarde, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, na época da floração, se você tem uma temperatura excessiva, sei lá, de 43, 45 graus... O que já quase aconteceu aqui. O ano passado aconteceu. Uma semana um, uma semana aí atrapalhou a floração dos arroz. Ele vai aguentar melhor essa florada, ele vai abortar menos que as outras variedades. Isso comprovado já pela EPAGRE. Então, a Laura, é, é uma situação interessante, porque esse nosso clima aí, ele cada ano que passa, a Laura, ele, ele ele te deixa assim, capulga atrás da orelha inclusive, eu estava vendo, o Felipe está na estrada, ele está vindo de São Paulo hoje, Sim. ele foi lá visitar a família da esposa dele, e de novo as estradas trancadas, chuvarada, problema em estradas e tal. Então, como esse nosso clima, ele está muito atípico. E aí, agora, a hora que eu, que eu desci agora do carro e fui entrar aqui nos estudos, pelo que a gente está vendo aqui, está ameaçando mais uma listada. Sim. Se der uma listada, vai encostar as nuvens lá na serra e vai descer bastante água, bastante chuva. Então, assim, ó, esse clima é um fator hoje que ele, que ele complica a vida do agricultor. Então você, eu sempre digo, o agricultor ele tem que observar sua terra, fazer análise de solo para ver qual a melhor semente que ele vai colocar, certo? É, a época de plantio e arriscar tudo o que vai acontecer pela frente. Você não sabe se vai dar seca, se vai dar o vendaval ou se vai dar enchente. Então assim, ó, tu ser agricultor hoje realmente é, é, é um desafio enorme. E, e, e assim eu parabenizo todos os agricultores que é, todos têm uma coragem uma fé, um otimismo muito grande porque você vai jogar semente no solo e você vai ter muita fé que vai dar tudo certo e geralmente dá certo, a nossa região é uma região abençoada graças a Deus, a Laor é, então tudo tem dado certo tanto é que o Vale de Araranguá a gente tem os problemas das enchentes que a gente sabe que afeta muito aqui a região do Vale de Araranguá e graças a Deus nos últimos eu acho que seis ou sete anos tem dado tudo certo, o pessoal tem colhido bem.
1: Deu uma amenizada considerável, né? Isso. E no sétimo dia de campo da Agostin Sementes, dia 27 de janeiro, anote aí na sua agenda o que, que acontece lá, Rogério?
3: Meu amigo Alour, é quem toca o campo experimental lá, 100% é o Felipe. Eu, a gente tem a área lá da, da Agostin Sementes, e a gente vai tratar algumas questões herbicidas que estão se, sendo testadas lá. O Alaur, é tratamento de sementes, tá? Também estão sendo testados lá no lado a lado, com tratamento, sem tratamento. Você vai poder observar essa questão do 126, que é o lançamento. A gente também tem um lançamento é, da Oriza que é uma empresa particular de sementes, que é do Richard e do Moacir. Eles estão lançando o Riso Marino, é a segunda variedade que eles estão lançando. Só três empresas têm esse arroz plantado aqui no sul de Santa Catarina e a gente é uma delas, graças a Deus. E um arroz muito robusto, tá? muito bonito, que promete muito. Então, a gente está colocando isso a campo para realmente testar. Porque quando você faz os testes em canteiro, como a gente tem, vamos ver no nosso, no nosso campo demonstrativo, Alour, é, você colhe um resultado geralmente muito superior e positivo a você plantar 10, 20, 30, 50 hectares, certo? Que é o grande teste do agricultor. Então, o agricultor vê em pequenas parcelas. Mas o olho do agricultor, ele já determina o que é bom e o que é ruim. Então, essa parte importante do agricultor se fazer presente. Também estamos vendo essa questão, Alour, é, da soja em terra baixa, tá? Já é o quinto ano que a gente vem plantando a soja e também a questão do milho, que é um dos fatores que a gente tem visto, Alour, é uma mudança, que isso começou no Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul tem aproximadamente 600 mil hectares que era arroz e hoje se planta soja, tá? E essa questão da soja hoje tem renumerado, que era uma questão que você simplesmente é, iria limpar essa área de arroz vermelho resistente, esse canevão, esse capim arroz resistente, e só que deu resultado muito positivo. Ali hoje. no
1: São Peregrino, agora estão plantando soja ali, eu vi nas margens da, da rodovia, lá na, em Passo de Torres, ali na antes da, da ponte da divisa com o Rio Grande do dos Sul, Canela.
3: e isso ali estão plantando soja também, onde era arroz. O, o Aline, que tu falasse no São Peregrino, nosso amigo aí, o parceiro Christian Sibien, ah, que está é? fazendo esse teste. E realmente a gente sabe, o que vai dar certo. O Fábio Delavec, aqui na Fazenda Neissara, aqui também plantou, na duas semanas atrás, 35, 36 hectares ali, que o Felipe, inclusive, que presta assistência ali para ele, também a sojinha está vindo muito bonita, está vindo muito bem. Então, esse é um fator, Alour, que o agricultor ele vai começar a se acostumar com essas situações, Tá. A gente, eu digo para as pessoas que é, quem passa aqui pela BR-101 vendo essas margens só com arroz, está vendo o cenário mudar. A área de tubarão ali, a fazenda ali que com mil hectares de soja. Que inclusive, infelizmente, nessa cheia que a gente teve aí há praticamente um mês atrás, se perdeu todo por causa dessa questão da enchente. Mas assim, é uma situação que ela vem acontecendo, é uma mudança de hábito, uma mudança de cenário, porque você demanda menos mão de obra. E a partir do momento que você foi para uma terra enxuta dessa, que a gente vê isso muito aqui no Vale de Aranguá e em Tubarão, você vai partir para uma soja, depois de uma soja, um trigo no inverno, que a gente testou esse ano lá e os resultados foram bons, tá? Bem satisfatório, Laura. E posteriormente, quem sabe, até o um milho. Porque a gente tem aqui na região do Garapuvu, por exemplo, o nosso amigo Belinho Acorde e, e os amigos, primos ali, os filhos do seu André, também plantando milho em terra que historicamente era de arroz e tendo resultados espetaculares porque eu tive num dia de campo há seis anos atrás lá em Passinhos no Rio Grande do Sul e a fazenda tinha aproximadamente 300 hectares que era tudo arroz hum. ele tava com 60 de arroz e 240 hectares de soja e falei com o proprietário, com o dono nesse dia de campo ele disse, não Rogério, eu estou mantendo aqui 60 de arroz porque é o nosso vício, está no nosso DNA mas cara, a soja está dando muito mais retorno que o arroz a lavoura de soja tu plantou, é, tu faz a negociação futura, tu não precisa de empréstimo de banco, nada. Então assim, é um negócio espetacular, só que tu tem que produzir. E aí já estava com a tecnologia deles, já estava aí há seis, sete anos plantando essa soja, inclusive irrigando a soja quando ela precisava. E disse essa soja irrigada, estava dando uma produção espetacular. Tive no dia de campo, ano passado, também do Gabriel Munari, um amigo nosso aqui. Sim, parceiraço. Parceiraço, cara, que soja espetacular! Na soja do campeonato ele colheu 103 sacos por hectare. E aquele senhor lá de Passinhos ele me disse o seguinte: quando vocês aprender a plantar soja naquelas terras turfas de vocês, vocês vão bater 80, 90, 100, 110, 120 sacos por hectare de soja. Eu disse: Mas por quê? Senão o lençol freático está próximo. Então vocês vão colher muita soja nessas áreas. Então é realmente o que vem acontecendo, Alour e que bom, essa tecnologia que a gente vem falando, que vem do MIRGA, do Embrapa, aqui em especial para a nossa EPAGRE, ela tem sido fundamental para a gente e para o nosso crescimento. Então a gente tem que sempre agradecer e observar com carinho essa nossa EPAGRE, falar com nossos governantes para que realmente sejam investindo nessa tecnologia para a gente ter retorno para os nossos agricultores, porque a gente sabe dos desafios e eles não são pequenos, Alour, eles, eles são muito grandes. Então, o nosso dia de campo, ele retrata um pouco do dia dele do nosso agricultor e a gente vem aqui para fazer esse convite para todos se fazerem presente no nosso sétimo dia de campo.
1: Muito bem, vai ter almoço esse ano, parece, né?
3: Vai ter almoço. O ano passado deu um probleminha, no ano retrasado também essa questão pandemia, mas esse ano, se Deus quiser, vamos, vamos, nesse sétimo dia de campo vai ter um almoço legal para o pessoal, sim. E o que é melhor, o
1: conhecimento, a tecnologia ali exposta aos visitantes do sétimo dia de campo da Agostinho Sementes, dia 27 de janeiro, lá na Ponte Alta, em Turvo. Rogério, muito obrigado por comparecer aqui ao nosso programa, tenha uma boa tarde e até a próxima.
3: Alô, é sempre um prazer estar falando aí com amigo, agradecer o espaço aqui do pessoal aqui da Rádio Aranguá, sempre que precisar, estamos aí é, dispostos, disponíveis aí para trocar uma ideia com um amigo aí e realmente, convidar o pessoal para o dia 27 aí de janeiro aí de 2023 se faça presente na D'Agostinho da Sementes para ver o nosso sétimo dia de campo que realmente, muito conhecimento muita tecnologia, vai realmente valer a pena
1: Intervalo Comercial, daqui a pouquinho estaremos de
4: volta do tempo, oferecimento, graduação multi-UNESC, laboratório Rafael, lojas Venoite, De Pascoal Araranguá, Bife Materiais de Construção e Escuna Capitão dos Ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone 99144-2357. <música>
1: 16 horas e 54 minutos. Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo aqui no programa. Nesse momento, 23 graus no centro de Araranguá, céu encoberto. Coutinho, o sol volta quando? Já estamos com saudade dele. Boa tarde.
5: Boa tarde, doutor. É, vai continuar com o tempo assim, no geral, é, mais para tempo com nebulosidade, né? Hoje fresquinho na região, não esquentou muito. E a tendência é manter esse tempo assim, no geral bem aproveitável na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade de hor livre. Pode ter alguma chuva, alguma coisinha assim, no é, decorrer de, dessa terça também, coisa pouca. Hoje ainda não está livre de alguma chuva até o final da noite. Amanhã, perto, abaixo de, de 18, 20 graus, à tarde, uns 23, 24, e mantém a tendência de tempo assim, no geral aproveitável na região no decorrer dessa terça. Não dá para descartar alguma instabilidade, bom esperando sem. E a temperatura segue, no geral, num patamar bastante ameno também na quarta, não muito quente, com chance de chuva, principalmente à tarde, menor pela manhã. Na quinta, frio de manhã, esquentando à tarde, tempo bom. Sexta também. Sábado, pouca chance de chuva, na hora da virada está indicando o tempo seco. Daqui o Terra a Ronaldo. Coutinho.
1: Coutinho, o que está acontecendo ali na região de Balneário Camboriú, na grande Florianópolis, litoral norte de Santa Catarina, que não para de chover, é só enxurrada, Coutinho?
5: Essa foi bem localizada, foi ali em Camboriú mesmo, no restante, ao sul e ao norte, mal choveu. É o relevo e são fatores locais, né? De tempos em tempos, tu tem esse tipo de situação, e pode ser recorrente. O problema é quando coincide em pouco tempo, né? E não dá tempo do terreno... É, enxugar e a se adaptar à nova enxurrada, e vem com toda toda violência. Se não fosse o terreno muito úmido, não teria dado tanto problema.
1: Tá certo, então. Meu amigo, boa tarde até amanhã e, nesse ali, mesmo ali, horário.
5: Ali, ali tem muito histórico de chuva forte.
1: Sim, mas aí agora com esses sites, blogs, redes sociais, máquina fotográfica para tudo quanto é lado, máquina para produzir vídeo, aí fica fácil a gente ficar sabendo, né?
5: Ah, não, sim, antigamente levava dias ou nem sabia. Às vezes dava uma cabeça d'argo, uma área, uma área desabitada, que hoje até tem bem mais gente, né? Também tem isso, sim. mas sempre foi recorrente, é uma região que o relevo facilita muito esse tipo de chuva.
1: Então tá, Coutinho, um abraço até amanhã.
5: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
4: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. E Autoelétrica RF Ararangá.
1: No dia em notícia, ocorrências policiais com ele, Jairo Silva. Boa tarde. Boa tarde,
0: Laura. Após trabalho de inteligência do 2 Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas em função de crimes recentes em Tramandaí, um homem foi preso e armas foram apreendidas na tarde da última sexta-feira, dia 23, na Praia de Rainha do Mar, em Xangrilá, e um criminoso foi morto em confronto com a polícia. Dois homens que integram uma organização criminosa foram localizados pelos agentes de inteligência e uma equipe da Força Tática do 2 Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas foi acionada para fazer a abordagem. Quando a guarnição se aproximou, os criminosos dispararam tiros contra os policiais militares e houve confronto. Um homem de 22 anos com antecedente por homicídio acabou morrendo e o segundo indivíduo de 21 anos foi preso. Ele possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e outros delitos. Foram apreendidas na ocasião duas pistolas calibre 9mm, uma espingada calibre .12 e um veículo Honda Fit com placas clonadas que havia sido utilizado em uma tentativa de homicídio em Tramandaí na semana que passou. Incêndio consome pequena residência em Balneária Rotilva. O Corpo de Bombeiros de Araranguá registrou uma ocorrência de incêndio à residência no final da tarde da última sexta-feira, dia 23, em Balneária Rotinha. A guarnição foi acionada por volta de 17 horas, depois que uma casa mista construída em madeira e alvenaria, localizada na rua Genor Joaquim Matos, no bairro Mangueirinha, pegou fogo. Ao chegar no local, foi confirmada a natureza da ocorrência. De acordo com os bombeiros, o fogo havia tomado todos os cômodos do imóvel, com aproximadamente 40 metros quadrados. Os bombeiros efetuaram um combate direto ao fogo para a extinção do incêndio e rescaldo. Os combatentes usaram em torno de 3 mil litros de água. Ainda de acordo com os bombeiros, o proprietário estava presente no local e informou que não se encontrava na casa no início do incêndio.
1: Os fatos que marcaram
0: o dia em notícia.
1: 17 horas e 3 minutos, 17 e 3. Depois das ocorrências policiais com o Jairo Silva. Lembramos se daqui a pouquinho teremos o agro em notícia com o oferecimento da Cooper Suca. Agora vamos a um intervalo comercial. Já já estaremos de volta. Agora a notícia da hora com a Luca Luktenberg.
6: Olá, Laura. Voltamos com a notícia que aeronautas aprovam proposta de empresas e encerram greve. Notícia da hora. O oferecimento. Giassi Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria. Os aeronautas aceitaram a terceira proposta apresentada pelas empresas aeroviárias e decidiram encerrar a greve, que tinha sido suspensa nesse fim de semana. A categoria votou de forma virtual entre as 6 horas de ontem e o meio-dia de hoje, em pleno aberto no site do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Dos 5.834 votos, 70,11% foram a favor da proposta, 28,8% rejeitaram e as abstenções atingiram 1,09%. Para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da Aviação Regular, as empresas propuseram 6,97% de reajuste pelo INPC dos salários, nos salários fixos e variáveis. O percentual inclui 1% de ganho real e vai incidir também nas diárias nacionais, além de vale alimentação no valor de 495,50, piso salarial, seguro e multa por descumprimento da Convenção. Este foi o Notícia da Hora.
7: Rádio Araranguá.
1: 17 horas e 17 minutos, 17 e 17 no Angelone, Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue, em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Também temos o oferecimento aqui no programa de... Januário Máquinas, a força, a potência, a durabilidade, economia que a sua terra precisa de uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Falando na Januário Máquinas, agora para a Cooper Sulca, desde 1964, o Agro em Notícia.
4: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Ex-presidente da AproSoja, Carlos Fávaro, deverá ser anunciado como ministro da Agricultura no próximo governo. Informação aqui no programa.
8: O ruralista e ex-presidente da ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, senador Carlos Fávaro, vai ser o ministro da Agricultura do governo Lula da Silva. Durante o fim de semana, a nomeação foi confirmada pela cúpula do PT aqui em Brasília, confirmando ainda que o deputado Neri Geller, do PP, poderá ser o seu secretário-executivo, ou seja, o segundo homem da estrutura. Neri Geller, inclusive, liderou o grupo temático que discutiu todas as questões do agro na transição. Já o ministro escolhido, Carlos Fávaro, é conhecido pelo trabalho desempenhado nos últimos anos na discussão e relatoria de inúmeras matérias voltadas ao agronegócio. Como a que fez recentemente na regularização fundiária, onde corrigiu distorções no texto original, adequando a um texto que melhor atendesse ao setor, sem prejudicar a união. Segundo Fávaro, a lei precisava beneficiar pequenos e médios produtores e contribuir para a regularização ambiental das propriedades dentro de padrões mundiais.
9: Ninguém vai defender o Brasil limpa-terra,
1: como é o termo usado, por grileiros, pistoleiros que vão lá e tiram famílias de cima si do seu
5: lote. Ninguém. E pode ser isso vai acontecer. Como também não vamos defender quem tem a prática de trabalho análogo à escravidão e muito menos quem tem desserviços
1: ao meio ambiente. O mundo todo exige a produção sustentável. Então, a
7: partir do momento que nós fazemos a regularização fundiária, nós estamos levando a regularização ambiental junto, porque a quem interessa não fazer a regularização
8: fundiária. O nome de Carlos Fávaro já era dado como certo. Seria inclusive anunciado na semana passada, mas ele precisava resolver uma questão interna que restava em aberto. A suplente que assumirá o seu posto no Senado, quando ele for ministro da Agricultura, Margarete Busetti, do PP do Mato Grosso, era até então apoiadora do presidente Bolsonaro e chegou a integrar o grupo chamado Mulheres com Bolsonaro. Neste fim de semana, ela foi convencida a deixar o PP, ingressar no PSD como filiada e se juntar à bancada de apoio a Lula da Silva para então ser senadora da República.
1: O Agro em Notícia tem o oferecimento da Copersulca e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersucar. 17h22, agora converso com a Aionara Praes Gabriel, ela que está desenvolvendo um trabalho chamado... A Arte do Extremo Sul Catarinense está na ponta da linha. Aionara, boa tarde.
10: Olá, Laor, boa tarde.
1: Muito bem. Fala para a gente desse seu trabalho que está sendo conduzido agora, chamado A Arte do Extremo Sul Catarinense, Aionara.
10: Tá bom. É, primeiramente, obrigada pela oportunidade de poder divulgar um pouco desse projeto que está sendo elaborado desde o início do ano já, esse, essa pesquisa, a Laura, ela foi um, é um projeto selecionado pelo principal prêmio de fomento à cultura do Estado de Santa Catarina, que é o Elizabeth Anderle, né? E é um recurso que o, o governo do Estado disponibiliza todos os anos e, e a gente passa por um processo seletivo, assim, para conseguir esse recurso e executar o projeto, essa pesquisa. Então, ela é de forma bem independente, né? E, e esse projeto, que se chama Arte do Extremo Sul é, Catarinense, Transitoriedade Poética e Resistência, ele fala sobre é, quatro artistas daqui da, da região de Criciúma, tendo eles a Berenice Gorini, que ela é natural de Nova Veneza, o Ed Balode, que é de Criciúma, e outros dois artistas que são de, é, naturais do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é a Jussara Guimarães e o Gilberto Pegoraro, que eles vieram para Santa Catarina, né, para Criciúma, ali na década de 70, 80, e eles ajudaram a formar o curso de artes visuais, é, foram professores, né, e eles, esses quatro artistas eles têm, eles têm uma atuação muito significativa na, na parte cultural daqui da nossa região.
1: A, então a, Berenice, sim, a Berenice, inclusive, ela também é, é escritora, né? Ela escreveu um, um livro sobre a história de, de Nova Veneza, ali nos anos 50, 60, 70. Inclusive, eu comprei lá em Nova Veneza e tenho lá em casa. Já li o livro da, da Berenice, que é uma grande personagem da, da cultura aqui da nossa região, né, Ayanara? Isso, isso. A Berenice, ela tem também
10: um outro livro que ela publicou, é, porque ela fez uma pesquisa sobre a produção da, de balneário Ilhas, aqui em Araranguá. Sim. E para mostrar assim, as festarias, as tramas, né? qual é o tipo de material utilizado. Que é a inspiração principal do trabalho dela foram as festarias do, de ilhas. Inclusive, ela conta que a inspiração aconteceu quando o pai dela era, ele era médico, né? Sim. E ele visitava as famílias, é, fazia a visita aos pacientes né, domiciliares. E numa dessas visitas, ela foi junto e viu esse material e aí começou a trabalhar com ele. Então é bem interessante entender como é que surge né, a poética de cada artista, né? Mas, só para continuar o, o, o apanhado geral da pesquisa, Laura, é que, assim, é, esse é, a, a necessidade partiu a, da, um pouco da minha experiência enquanto professora né, e, e pesquisadora. Eu sou estudante de doutorado em artes visuais. E o meu colega que também está participando junto, que é o Mikael Mizietti, ele é professor também de artes visuais. E a gente percebe que, assim, é, em sala de aula a gente não tem material para trabalhar com os alunos ah, com o repertório que seja aqui da nossa região, né? Trazendo os contextos, a questão do carvão em Criciúma, a, a questão da, dessas peçarias, né? Que nem o da Berenice. E... Então, é, toda essa pesquisa, ela está resultando num material educativo com proposta para os professores para que eles possam utilizar em sala de aula. Não trabalhar é apenas como, um registro. Sim, trabalhar
1: como é. referência lá na frente, né?
10: Isso. Não é apenas aquele registro histórico, né? Uma pesquisa histórica, mas é também é, pensar em como abordar esses temas através da educação, né?
1: muito bem e, e hoje é, o pessoal tem tem vivido tem ele consegue se se desenvolver consegue trabalhar com arte aqui na nossa região ou
10: um pouco menos assim a maior a maior parte das pessoas acabam indo para os grandes centros culturais Sim. porque aqui é um pouco mais difícil assim ter acesso né acesso a lugares acesso a exposições a lugares para mostrar o trabalho e, e também para para quem consome esse tipo de trabalho e nos grandes centros isso acaba sendo um pouco mais fácil mas tem 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 bastante gente sim. inclusive o curso de artes visuais da Unesp forma todos os anos bastante artistas né bacharéis e professores para atuarem nessa área
1: muito bem esse seu trabalho ele vai chegar por exemplo até as escolas
10: ele vai ele, ele... Vai chegar em todas as escolas públicas da região da Amesc, é, inclui incluindo Nova Veneza, por conta da Berenice, né? a Nova Veneza, e Criciúma, que é a cidade onde esses quatro artistas mais atuaram, vamos dizer assim. né?
1: Ele chega através de, de livro, de plataforma digital, de que forma?
10: A gente tem feito um trabalho utilizando tanto material digital quanto é, o material que vai ser impresso. Nós vamos fazer um, uma espécie assim, de caderno com imagens e as propostas educativas para que esse material possa uh, ser utilizado em sala de aula. né? E junto vai ter uh, acesso a vídeo, documentário, que foi feito fazendo entrevista com essas pessoas, né, o Ed Balotti e a Berenice ainda estão vivos, mas os outros uh, os outros artistas faleceram, mas a gente coletou bastante depoimentos sobre eles, né. Então vai chegar nos dois formatos, tanto físico quanto digital nessas escolas.
1: Muito bem, e os municípios, eh, as prefeituras, os próprios colégios, eh, têm sido parceiros desse seu projeto?
10: Por enquanto, é um projeto que agora que a gente começou a divulgar, né, até Sim. então nós estávamos mais na fase da execução, agora que já estamos nos encaminhando para a fase de pós-produção, né, que aí a gente já começa a ter algum material para, algum resultado para apresentar, então agora que essa informação está chegando na escola. É, a intenção é de ano que vem poder participar da, da durante as semanas de formação pedagógica, de poder ir nos espaços e apresentar esse material, né? Mas, por enquanto, a gente tem feito assim de forma bem independente, até porque, como é esse recurso é, através do, do fomento do Estado, né? Sim. A gente tem essa liberdade, assim.
1: Esse é o seu segundo trabalho. O primeiro foi sobre o Rio Manoel Alves, né?
10: Isso, primeiro fiz okay. é, sobre a, uma pesquisa sobre o rio Manuel Alves, é, que também resultou num livro que foi entregue nas escolas, né? E teve uma, uma pesquisa histórica e geográfica em cima do rio Manuel Alves, mas eu apresentei de uma forma mais lúdica, literária, né? Eu criei um conto literário onde quem conta a história do rio é o próprio rio. É o próprio Manuel Alves, né?
1: Sim. Muito bem. Parabéns pelo trabalho que vem realizando a Elnare, e que continue, e que continue. Sempre que precisar para dividir essas informações com os nossos ouvintes, a programação aqui da Rádio Araranguá estará sempre à sua inteira disposição.
10: Muito obrigada, Laura. Obrigada pela possibilidade, assim, de divulgar esse trabalho, porque a gente conta com parcerias, né? Porque ele só vai... Para... Só faz sentido se as pessoas também reconhecerem a importância tanto da cultura quanto da educação e, principalmente, por se tratar de temas que são próprios nossos, aqui da nossa região, né?
1: Muito bem. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
10: Muito obrigada. Boa tarde a todos.
1: Tá aí. Será lançado no primeiro semestre do ano que vem o projeto Arte do Extremo Sul Catarinense Transitoriedade Poética e Resistência que prevê a entrega gratuita de material educativo em formato físico e digital para professores de arte das escolas públicas da região da Amesc, além de Criciúma e Nova Veneza. O material contempla a trajetória e produção artística de quatro artistas pioneiros da região do extremo sul catarinense, sendo eles Berenice Gorini, Ediba Lodi, Jussara Guimarães e Gilberto Pegoraro. Buscou-se com essa iniciativa oportunizar experiências com e sobre a arte local, evidenciando estes nomes enquanto significativas referências na história da arte catarinense e no cenário cultural regional. O projeto idealizado pelos pesquisadores, a Praes Gabriel, que conversou conosco agora, e o professor Nota 10, lá de Morro Grande, o Mikael Mizieski, moradores dos municípios de Meleiro e Morro Grande, foi selecionado pelo prêmio Elizabeth Underly de Apoio à Cultura, edição 2021, executado com recursos do Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Acontece, você fica sabendo aqui na nossa programação, agora o nosso destino será o intervalo comercial. Na volta tem o Igor Klaus e o Momento Esportivo. Agora são 17 horas e 45 minutos, 17 e 45, no Dia em Notícia, o momento esportivo com Igor Klaus.
4: Momento esportivo, oferecimento: De Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção.
1: Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde.
11: Boa tarde, boa tarde, ouvintes.
1: Campeonatos de verão inicia hoje com três jogos, o futebol sintético livre. É isso. isso, Igor?
11: lá na Praça Fábio Borges. Já começa hoje, tem três jogos hoje. Às 19h30 tem Rancho Cipomilome contra o Amigos FC. Depois, em sequência, às 20h30, tem União FC versus o Coloninha Unite de Família Teixeira AMG Casa e Construção. E deixando do o jogo às 21h30, também na praça, o ARFC versus o Nantra. Então, são esses os jogos de abertura do Sintético Livre do Balneário Arroio do Silva.
1: Muito bem. No Arroio do Silva, essa é a competição que inicia hoje, né? Isso. E o saindo do Amador para o profissional, ou nesse caso aqui nem tanto profissional, né? Criciúma inicia conversas para contratar o atacante Aloysio, é isso?
11: Pois é, pegou meio que todo mundo de surpresa. O jogador ainda está no América Mineiro, tem contrato até 2023, está com 34 anos já. E o apelido dele, Boi Bandido, ele tem o desejo de encerrar o a carreira. a carreira aqui no Criciúma. Isso que é o clube do coração, mas nunca atuou aqui, então ele tem esse desejo e a proposta foi feita. Agora tem que ver, depende mais é do América Mineiro se vai liberar o jogador ou não.
1: O auge do Aloísio sem dúvida nenhuma, foi no São Paulo, né? Sim, lá, no foi São Paulo. É, encaminhado para a Ásia e agora recentemente retornou para o Brasil no futebol mineiro, lá no América. Não é mais aquele Aloísio de, de 10, é 15 anos atrás, mas quem sabe ainda pode dar algum caldo mas, aí no Criciúma, ataque do Criciúma, é, né? O
11: Criciúma acho que ainda vale ainda, né? e também o Cristiúma tá tentando o atacante Éder, aquele que é em São Paulo também.
1: Tá, mas peraí, somando o Aloís e o Éder, os dois juntos, dá quase dá 70 anos, <risos> mais ou menos.
11: Mais ou menos, ele também já tá com 36 anos. Ah, somando
1: os dois, dá, 30, dá 70 anos certinho. É. O Aloís tá com quanto? 30 aí? 34. 34, 34, é. 36, Fechou 70. É. Fechou.
11: Ele também diz que tem o desejo de jogar no Criciúma. Mas quer, esse já jogou no Criciúma. Já Cristiúma. jogou no Criciúma. Ele quer vir para mais tentar recuperar a parte física, que ele mesmo falou que já não está nas melhores, e ele quer vir para cá. Ele já teve reunião, o presidente, o Vilmar Guedes, já teve reunido com a equipe do jogador, e pode ser que se concretize. Essa aqui que é considerada até maior que a, a contratação maior, até que do Aloysio, sabe? As duas maiores do, do, da temporada, se se concretizarem.
1: E quem é que vai pagar o salário desses dois aí? Ah. No, no Grêmio tem plantador de arroz lá que vai pagar o, o Soares, né? No Criciúma será que tem também?
11: Tá, então, aí é, é agora uma boa pergunta, né? É. Vamos ver como é que fica isso aí.
1: Porque em termos de, de salário, esses dois aí com certeza vai fugir do teto estabelecido ah. pela direção do, do Tigre. E não vem para ganhar pouco, né? Exatamente. Dois medalhões, né? É... E saindo disso, dupla Grenal acertado, ó, acabei de falar nele. Isso. Acertado com o Soares, Grêmio se mexe nos bastidores para anunciar seu maior reforço para 2023. Fechou mesmo? Já tá tudo apalavrado. Apalavrado é uma coisa.
11: Né? O, o perfil oficial do Grêmio, tanto nos outros Eu sites... Eu já vi de...
1: jogador de futebol vestir camisa do, do time <risos> e depois não dá certo. Ser apresentado e depois não dá certo. Renato Gaúcho fez isso no São Paulo.
11: Exatamente.
1: E agora o Grêmio, mas já assinou o contrato? né Como é que tá
11: Olha, não está assinado ainda. Hum apalavrado, esse tá. é, é o termo que eles usaram até agora já, entre os dois lados já está tudo acordado apresentado e assinado o contrato, daí é outra coisa bem diferente mas também com isso já está vendendo camisa, né? Ah, já é? esgotou as camisas. Se tu for hoje no site do Grêmio, o que tu vai encontrar uma camisa ah, não P, dormi e essa lá.
1: noite, não dormi essa noite querendo comprar uma camisa do Soares do Grêmio. E, e, então vou continuar sem dormir.
11: Uma curiosidade é que mais vendeu foi a camisa número 3 do Grêmio, hum. celeste, hum, que é aquela azul mais celeste.
10: Por, né? por causa do Soares da, da seleção, seleção do Uruguai
11: Exato é. Mas está bem acessível o preço da camisa. É, tá a, baratinho. A, a, eu fui pesquisar, eu fui para ver. A mais barata tá 250.
1: Ah, de graça, E a, graça. a
11: 250 a infantil, tá. A adulto chega a R$ reais.
1: Barbaridade. Então tá aí, você que tem um amigo, né, que não, não você não deu nenhum presente nesse Natal, tá a sugestão, né? Uma camisa do Grêmio do Soares. Na faixa aí, na bagatela de 400 reais. Bem acessível. Então tá. E o efeito Soares, então, como você falou, esgotou Isso. a camiseta 9,
11: né? Isso, é. O Soares que já tá até com o número definido.
1: Tá, mas a 9 não é do Diego Souza?
11: Já estão dizendo que é do Soares. No site lá tá do Soares.
1: Mas aí, nós falamos aqui que somando a, a idade do Aloísio <risos> e do Éder daria 70. Somando o Soares do, e o Diego Souza vai quase ah, chegar a 80. Chega, <risos> se não chegar a 80, está ali bem pertinho. E aí, eu vi a imprensa de São Paulo falar hoje, ô, ô Igor, que o Soares vem para o Grêmio não para jogar 90 minutos. Ele vem para jogar em um tempo ou outro e não todos os jogos, e não todas as partidas.
11: Mas até pela, pela Copa do
1: Mundo, né, ele não atuou de, como titular, né? ele era reserva. Ah, com certeza, o Soares, pelo Campeonato Gaúcho, por exemplo, ir lá em, em Juiz jogar contra o São Luís. É, não é, vai. É complicado.
11: É não difícil. vai.
1: Né? Embora esteja bem pertinho do, do Uruguai, mas não, não vai. É
11: difícil. É bem complicado. Vai ser curioso de ver como vai se comportar.
1: Então tá. E a compra do Vanderson é a segunda maior da história do Inter?
11: É. A compra do atacante Vanderson junto ao Krasnodar da Rússia por cerca de 24,6 milhões de reais. É a segunda maior da história. O investimento da camisa 11 só é inferior ao Nico Lopes, de 2016. Que o Nico Lopes, naquela época, foi de 36 milhões de reais.
1: Mas vem cá, esse Wanderson jogava onde antes aqui no Brasil? Boa pergunta. É... Eu
11: pesquisei, mas... Eu confesso que a minha pesquisa também foi bem rasa, mas ah. não, não apareceu de primeira, assim.
1: Não, não tinha nenhuma informação desse atleta, desse, desse jogador para vir já... Ganhando tão bem no, no Internacional, jogava onde? No Krasnodar? Da Rússia. Da Rússia. Estava na Rússia. E é o principal reforço do, do Colorado?
11: É o principal reforço, é o que estampa a capa do portal. Hum. É o que estampa as notícias.
1: O Vanderson, segunda maior da história Confesso do Inter. que nunca ouvi falar.
11: E ah. por esse valor vem a peso de ouro, né?
1: É. No caso do do Internacional, ainda tudo bem que o clube já está há algum tempo na Série A do, do brasileiro, tem uma, um certo planejamento. Agora, no que diz respeito ao Grêmio, eu acho um pouco de loucura essa história de contratar um, um grande medalhão, se bem que isso já é da, da, da gênese da, da diretoria tricolor já há algum tempo, desde o Ronaldinho Gaúcho, isso. desde Cavani, sempre tentando ali emplacar um nome para vender camisa, para fazer marketing e não deu. Agora deu certo com o Soares, mas para um clube que vem da segunda divisão, que vem da Série B do Brasileiro, já no primeiro ano, logo Bom, depois, na Série A, que deveria se planejar, que deveria estar tá ali com o pezinho no chão já começar com uma dessa, eu acho, sinceramente, que não é do, uma boa ideia.
11: A exemplo do próprio Cruzeiro, né? Cruzeiro é um time que ganhou a Série A embalado e está vindo bem com o pé no chão para a Série A. Ganhou a Série B e está vindo bem com o pé no chão para a Série A. Sem grandes nomes, sem grandes medalhões, está vindo tranquilo, digamos assim, né? Sim. E... Se não vir mais uma vez, está certo, entre aspas, né, a questão do Soares. Está acordado, ainda não foi assinado nada. E daí se comete mais uma gafe de Ronaldinho Gaúcho ou de Cavani, a terceira... Ah, essa
1: né? seria a maior gafe, porque na, é. na, no Cavani e tanto também no caso do Ronaldinho, a camiseta não foi feita, né?
11: Não. Isso me lembra da, do Corinthians com droga Drogba, não sei se lembra. Sim. Agora não vou lembrar o ano, mas foi vendido até camisas. Foi o mesmo esquema, foi vendido camisas gotas. Tô gente no
1: aeroporto esperando o cara e o cara não apareceu. Não surgiu. <risos> Enquanto isso, o Abel Ferreira do Palmeiras disputa prêmio de melhor técnico do mundo em 2022. Outros dois brasileiros estão entre os 15 finalistas da premiação uh, da IFFHS. O que, que seria isso?
11: Isso, a Federação, é o um nome inglês, Federação Internacional de, de, de Técnicos, digamos assim, uhum. na tradução livre. Sim e tá lá na lista o Carlos Lancelotti do Real Madrid, o Pepe Guardiola do Manchester City, Jürgen Klopp do Liverpool, o José Mourinho da Roma e tá lá dois brasileiros a mais que é o Dorival Júnior, que defendeu o Flamengo na temporada passada com dois títulos e também o Felipão que agora está aposentado, mas como teve a temporada passada no, no, no Furacão no Atlético Paranaense, ele tá disputando e daí o Hugo Ibarra do Boca Juniors e também o Abel Ferreira segue a
1: lista muito bem. E nomes brasileiros tem, tem nessa lista? Aí? Sim, são, são dois: o Dorival Júnior e o Filipão.
11: Dorival Júnior e o Filipão. É, o Dorival Júnior conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Flamengo essa temporada.
1: E aí, como prêmio, recebeu uma demissão.
11: Isso, bem justo, né? É. E o Filipão? Eu acho que é mais o Filipão é mais pelo fato de ele ter se aposentado, né? Uma menção honrosa por tudo que ele ah, uma, fez. Ah, uma espécie futebol. de homenagem. Isso eu acho que é mais nesse caso mas aí tem o Carlos Ancelotti do Real Madrid o Pepe Guardiola são nomes bem consolidados e o Real Madrid que ainda não ganhou a Champions né vamos ver, vamos é, ver já,
1: já teve outros tempos que técnicos brasileiros eram melhor cotados no mundo né? Isso. o Vanderlei Luxemburgo com o Real Madrid Exato. o Felipão com a seleção de Portugal Sim. hoje em dia os técnicos brasileiros na minha assim, singela opinião estão bem embaixo né isso, depois
11: de 2019, principalmente com Jorge Jesus no Flamengo, se abriu muitas as portas para os técnicos estrangeiros aqui no Brasil, né? E foi se afunilando para os técnicos brasileiros. Mas isso também eu acho que é um pouco de... Eu acho que foi comodismo demais dos brasileiros de não querer se aperfeiçoar. Tanto que depois de 2020 teve uma corrida por aperfeiçoamento e treino na FIFA. Sabe, e... sabe
1: o que foi pior para os técnicos do Brasil? Foi o Renato Gaúcho ter tido sucesso como técnico de futebol. <risos> sinceramente, sinceramente por quê? porque os, os, o, até ali o que que o que que dava certo no futebol empenho dedicação estudo novas táticas Vanderlei Luxemburgo era mestre com isso. isso e aí vem o Renato Gaúcho consegue levar por exemplo um Cortes aqui que foi mandado embora do Criciúma é. leva lá para o Grêmio e dá certo né pega pega faz um time a facão Muita e, amizade, e, e né? dá certo ah, não preciso treinar, porque aqui o jogador sabe fazer, enfim, treinava o Grêmio da Praia de Copacabana jogando futebol. É. E deu certo. Aí os outros técnicos olharam e disse: Ah, se esse aí dá certo assim, por que, é que eu vou me dedicar? Exato. E o
11: ápice dessa confusão toda foi em 2019, né? Quando de, abertamente, publicamente ele criticava Jorge Jesus, né? Dizendo que o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil. Tanto que se culminou na semifinal de Libertadores 5x0 pro Flamengo. Foi, aquilo foi vexatório? Sim. E foi, acho que aí foi o ápice, o Stobin, que combinou nessa vinda de técnicos estrangeiros para o Brasil.
1: Muito bem, meu amigo Igor Klaus. Voltas amanhã nesse mesmo horário? Voltas amanhã nesse mesmo horário. Igor Klaus com o Momento Esportivo aqui no Dia em Notícia.
4: A Hora do Ângelus. Oferecimento do Parque, Restaurante e Lanchonete.
12: Olá, querido povo de Deus. Você que acompanha o Dia em Notícia... Reze comigo a oração do Ângelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores... para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, proteja sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu a Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta. Estamos de volta com O Dia em Notícia.
1: 18 horas e cinco minutos, 18 e 5, estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Você conhece o canal Promoção do Angelone. São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Música no Angelone é assim, né gente? Não tem jeito todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Mais potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Lula da Silva anuncia nesta semana os 13 ministros que faltam para completar o time. Informação no programa
8: o presidente diplomado Lula da Silva passou o fim de semana natalino em São Paulo e retorna a Brasília nesta segunda-feira no final do dia, onde voltará a se reunir com a cúpula do partido para definir os últimos 13 ministros cujos nomes não foram ainda anunciados. Até quarta-feira, Lula da Silva quer ter completado o seu time, que será maior que o atual staff ministerial. Isso significa mais estrutura, mais musculatura e não necessariamente mais gastos, segundo ele. Durante a apresentação dos 16 ministros citados na quinta-feira, Lula garantiu que os gastos vão ser menores.
5: Nós vamos fazer todo o esforço possível, mas todo o esforço possível para que o pouco dinheiro que este país está arrecadando seja colocado à disposição das pessoas mais necessitadas, para que a gente possa fazer as políticas públicas que prometemos nessas eleições. Nós temos consciência que a gente vai aumentar o número de ministérios. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque... A quantidade de funcionários em cada ministério será no máximo comparada ao que eram os ministros em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República.
8: Numa semana que tinha todos os ingredientes para ser de tranquilidade para o presidente eleito e diplomado, a dor de cabeça é como acomodar no novo ministério a deputada eleita Marina Silva e a ex-presidenciável Simone Tebit, que encerra seu mandato no Senado no último dia do ano. Ambas disputam uma mesma cadeira na esplanada dos ministérios.
1: 18 horas e 8 minutos e na tarde da sexta-feira, dia 23, agora aqui notícia da região, foi realizada uma sessão extraordinária para a eleição da nova mesa diretora 2023-2024 do município de Nova Veneza, da Câmara de Vereadores de Nova Veneza. Foi definida a nova composição que irá administrar a Câmara nos próximos dois anos. Foi escrita apenas uma chapa para a eleição. Então a vencedora foi a chapa 1. Dessa forma, o novo presidente da Câmara é o vereador Michael Michels, do MDB. É uma grande felicidade ser eleito presidente por unanimidade. Farei o possível para ser presidente justo e ético com todos. Vamos trabalhar em harmonia com o Executivo, como vem sendo nos últimos anos quem ganha o povo de Nova Veneza, afirmou ele. Então, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Veneza para o Bienio 2021-2022... Aliás, 2021, 2022, está errada a matéria aqui, 2023, 2024, né? É, presidente Maicon Minato Michels, do MDB, vice-presidente Elizabeth Tereza Bortolotto, do Partido Progressista, primeiro secretário Elton Nuremberg, do União Brasil, segundo secretário Zelindo Moreto, do Partido Progressista. <música> 18 horas e 9 minutos, 18 e 9. E ainda aqui na nossa região, na última semana, a Prefeitura de Timbé do Sul, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, recebeu um trator zero quilômetro de R$ 205 mil reais e grade para atendimento à agricultura do município para 2023. O material veio através do Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da emenda do deputado federal Coronel Armando. Equipar nossa secretaria é mais uma conquista dentre as que tivemos na nossa região. Gostaria de agradecer ao deputado federal Coronel Armando com toda certeza o trator e implemento serão de grande valia para o atendimento a um dos setores mais atuantes do nosso município. A agricultura destacou o prefeito de Timber do Sul, Roberto Biava. Daqui a pouquinho tem a conversa do dia aqui no programa. Agora tem informação ah, aqui dentro do, do dia em notícia. E já já, né? Já já vamos abrir aqui também o espaço para os nossos amigos e amigas que estão interagindo aqui conosco, mandando ver os seus recados, né? Seus recados através dos nossos é, canais de contato daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, né? Agora temos aqui matéria. Vamos chegar lá? Com a responsabilidade da repórter Carol Denardi, Santa Catarina... Atinge menor desemprego do país e movimenta mais de 37 bilhões de dólares no comércio internacional em 2022. Informação agora no programa.
9: Este foi um ano árduo com mais um pico da variante Ômicron no país. Além da pandemia, que não chegava ao fim, a invasão da Rússia na Ucrânia afetou o mercado financeiro e a economia internacionais. De um lado, insumos aumentaram. De outro, escassez de componentes industriais e alta de preços. No país, inflação crescente e aumento dos juros pelo Banco Central que hoje está em 13,75%. Mas aqui em Santa Catarina, a diversidade cultural e produtiva, o desenvolvimento territorial e humano e um grande potencial de crescimento econômico são aspectos que diferenciam o Estado neste cenário mundial e nacional. Quanto ao mercado de trabalho, no terceiro trimestre de 2022, estava em mais de 4 milhões de pessoas, sendo 96,2% delas ocupadas. Em 12 meses, até setembro, foram gerados mais de 114 mil novos postos formais no Estado. Ao longo desse ano, até outubro, o setor de serviços liderou em contratações com 52,2% do total, seguido pela indústria com 23,4%, construção 13,7% e comércio com 10,4%. Já a taxa de desocupação no estado no terceiro trimestre ficou em 3,8%, a menor do país, que tem média de 8,7%. O economista da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Paulo Zoldan, explica que a economia catarinense passa por um período de acomodação com um crescimento de 2,2%. É
13: a estimativa de, de crescimento da economia catarinense para os quatro trimestres terminados em setembro de, de 22, em relação ao mesmo período anterior teve uma alta de 2%, 2,2%. É abaixo, portanto, dos 2,7% da estimativa anterior e ainda Lembrando que em 2021 nós crescemos 8,3%. Esse resultado agora, esse 2,2%, ele decorreu do crescimento da agropecuária, que teve uma retração de 1,2%, a indústria cresceu 0,9% e os serviços 3%. Portanto, de um modo geral, se observa a importância que o setor de serviços exerceu no resultado global desse resultado. Lembrando que o setor de serviços é o maior da economia.
9: Em relação à renda do catarinense, de R$ reais teve um aumento de 5,4% no segundo trimestre deste ano. A análise do Observatório Fiesc apontou ainda que o Estado exportou mais de 11 bilhões de dólares de janeiro a novembro deste ano, o que já é maior do que todo o montante exportado em 2021. E as importações ultrapassaram os 26 bilhões de dólares. E assim, segundo a Fiesc, Santa Catarina movimentou no comércio internacional 37,7 bilhões de dólares. Paulo Zoldan afirma que a indústria de transformação teve queda neste ano, enquanto a pecuária cresceu.
13: A indústria de, de transformação teve uma expressiva queda de produção é, no Estado, assim como em nível nacional. Né, por essas questões conjunturais que a gente levantou não estão permitindo que a indústria mantenha o patamar de produção que foi alcançado em 2021, quando cresceu 10%. A produção agrícola também não ajudou, problemas climáticos recorrentes é, têm dificultado o avanço da produção. E já a pecuária cresceu 2,1%, registrando o quarto ano seguido de, de alta.
9: Entre os segmentos catarinenses que cresceram nos últimos 12 meses, destaque para veículos e autopeças, combustíveis e lubrificantes, artigos farmacêuticos, equipamentos e materiais para escritório, informática e... E comunicação. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT Carol Denardi.
1: 18 horas e 16 minutos 18 e 16. Os mais de 30 quilômetros de fila causados pela interdição no Morro do Boi, em Balneário Camboriú, fizeram motoristas esperarem mais de 9 horas na fila. Sabe lá o que é isso? 9 horas na fila? É o caso de uma família que faz o trajeto entre Tijucas e Balneário Camboriú, por exemplo. Por volta das 17 horas, duas pistas, o acostamento e a faixa da direita, foram liberados pela Arteris, que é concessionária, que administra a rodovia. Mesmo assim, as filas continuam quilométricas e para tentar fugir no trânsito, Motoristas tentaram rotas alternativas, uma delas dá acesso direto de Itapema a Camboriú, pelo Morro do Encano. A rota na área rural de ambas as cidades, no entanto, também registrou filas e motoristas precisaram dar a volta. Imagens exclusivas mostram o trânsito no local, é, lá do, do Morro do Boi, né? em Balneário Camboriú. E aqui, ó, vídeo, rota alternativa. Ah, o, o vídeo é de, dessa rota alternativa. Pelo menos é asfaltada, né? Pelo que tá aparecendo aqui, pelo menos é pavimentada. Rota alternativa para fugir de trânsito no Morro do Boi também tem congestionamento. Motoristas tentaram cortar caminho por uma rota alternativa entre Itapema e Camboriú, mas também enfrentaram o trânsito. Essa rota alternativa aqui é diferente daquela rota alternativa que tivemos é, semana passada quando o problema também disse diz respeito, né? Ali no Morro dos Cavalos, aos motoristas que precisaram se dirigir é, para o sul do estado, para o sul do estado. É, entrevistado nosso aqui da semana passada, o deputado estadual eleito, agora diplomado, Tiago Zílio, foi pego num congestionamento desse e precisou da, dar a volta ali por São Martinho, aquela região, né? e aquela rota alternativa era estrada de chão né, o saibro ali característico da região da, da Amurel e cheia de, curva, cheia de curva 42 km. 42 quilômetros aí sim a missão era muito pior são os problemas causados né, pela nossa BR-101 que é a única no litoral de Santa Catarina ligação é a única ligação entre o Santa Catarina e o litoral do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e o litoral, no, a, litoral do Paraná. É tudo pela BR-101. E aí dá problema numa rodovia dessa, meu amigo. Já viu as consequências, né? O que, que acontece aqui com o nosso estado? Principalmente, principalmente nesse período né, de férias. Aí é juntar a fome com a vontade de comer. E agora... Falando em período de férias, não sei se já está desfrutando do seu merecido descanso ou não. Mas eis que o Jean Isidro de Borba, que conversou conosco semana passada aqui, o pessoal da Copela, aquele abraço, obrigado pela audiência crescente, qualificada aqui na Rádio Araranguá. Nos encaminha a foto do painel do carro aí. É sintonizado, tá lá, ó. Tá lá. 18 horas e 19 minutos, FM1. 95.5 FM, grande Jean Isidro de Borba, coordenador do campo demonstrativo Copérgia, lá em Jacinto Machado, na audiência aqui da Rádio Araranguá, na audiência do dia em notícia. Abraço grande Jean Isidro de Borba e todos os nossos parceiros, também, por que não, né? os associados da Copérgia, essa potência de Santa Catarina, que tem sua matriz aqui no extremo sul do estado de Santa Catarina, precisamente na Boa Terra de Jacinto Machado. Agora vamos dar uma espiadinha falando na, no recado aí do Jean via WhatsApp. Deixa eu ver aqui quem está conosco também lá na live do Facebook. Lembrando que daqui a pouco tem o Saulo Machado. E, e a conversa do dia, dando o joinha lá na live do Facebook. Boa Aventura Spec. Também o Vânio Zanata. E a Evanir Cardoso Zanata. Obrigado, gente. Aquele abraço, aquele abraço, né? Curtindo lá a nossa live no Facebook. Boa Aventura Spec, Evanir Cardoso Zanata, Vânio Zanata. Vamos agora, condução são 18 horas e 22 minutos, ao intervalo comercial. Já, já estaremos de volta. O dia
0: em Notícias está de volta.
1: 18 horas e 32 minutos, 18 e 32. Você conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. No Angelone é assim todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Agora no dia em notícia com o Saulo Machado a conversa do dia a conversa do dia também choveu aí pelo Arroio do Silva o Saulo Machado boa tarde
7: boa tarde choveu fraco mas choveu é, fraco, tá. coisa pouca quase nada
1: tá bem escuro aí para para tua região aí parece tá. que vem mais tá blago, vem tá mais blago. chuva ainda
7: é, tá nublado. A previsão é de chuva, né?
1: Falando nisso, qual foi o maior frio que tu pegou na vida, Saulo Machado?
7: Ah, rapaz, eu acho que. Menos 10, mais ou menos.
1: É? Onde?
7: É, menos 10. Ah, em cima ainda da Serra Gaúcha, em Camará.
1: Nevasca nos Estados Unidos eleva o número de mortes para 47, com apagões e voos cancelados.
7: Pois tá feia lá, viu?
1: Uh, sensação tá bem térmica bem. sensação térmica, conversei com o Coutinho aqui semana passada, chegou a 60 graus abaixo de zero
7: puxa vida
1: já agora um isso, primeiro... isso
7: muda de país para país, né? na Rússia por exemplo, quando chega lá para os 49, 50 negativos é que ele suspende as aulas, até lá é normal para eles,
1: é. e tomando <risos> vodka de preferência, sim é,
7: é lógico né? <risos> <risos> é para tu ver Aqui no, no Rio de Janeiro, 18 graus, cara já bota cobertor, já né? casaco, aquele negócio. Todo.
1: Como é que diz a, a, aquela, piada do, aquela piada? É o Armagedão, né? O Armagedão. É, é. Mas nessa de pegar frio, frio na Serra, numa das tentativas da gente tentar ver neve, coisa que não viu até hoje, a não ser no solo, já depois que tinha caído, subimos a Serra, ali pela Rota do Sol, né? a Serra da Rocinha não tinha sido liberada ainda, subimos pela Rota do Sol. Um dia desses de noite, faz uns dois, três anos. Não, vai dar 40 centímetros de neve no chão, vai dar neve acumulada, é muita neve. Então, agora não tem erro, vamos subir. Chegamos lá, não pegamos, não pegamos neve de jeito nenhum, mas a hora que chegamos tinha um gaúcho lá, era umas 11 horas da noite, num posto de combustível, tomando cerveja, gelada, na rua. É, não, esse, é, esse é caprichado. Esse é galo cinza,
7: entendeu? É gaúcho macho, é bagual. Isso é um bagual, se vocês querem saber.
1: <risos> ah, minha nossa. Que coisa, não. Pois é. Eu
7: ouvi aqui perguntando, né, estou buscando informações sobre a situação do trânsito de veículos na Serra da Rocinha. Vocês têm alguma informação atualizada após a chuva? Sim, o Augusto Ramirez está perguntando. O DENIT, né, é, informa que está tá liberado o trânsito, da, como sempre, ali ó, de segunda a sexta-feira. Da 7, subida das 7 às 18 e descida das 7 h 30 às 8 sábados 30. Sábados e domingos ela fica interditada, tá? Então, Sim. essa é a informação vinda do DENIT. É,
1: nós temos o é, um negócio lá, lá em Tur, bem na Avenida Municipal, por ali onde passam, né, os usuários da, da Serra da Rocinha, tem estado movimentado aí nos últimos dias. E o que já é uma tradição nessa virada de ano, né? É, até, é. No, até no carnaval o pessoal se desloca muito ali, descendo, subindo a Serra da Rocinha, principalmente nossos amigos aí do, do Rio Grande do Sul, do Planalto Médio lá dos campos de Sim. cima da serra
7: é verdade, e, e essa BR-285, né que assim que ela estiver pronta, tomara que no ano que vem uhum. <risos> porque já foi, foi, foram feitas tantas previsões né Sim. então a gente fica até meio assim nós teremos já disse um sério problema que é o acesso lá do pé da Serra, em Timbera do Sul, até a BR-101. Isso vai ser um problema sério, vai passar por dentro de dinheiro, vai passar por dentro de, 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 de turvo, isso não tem como evitar nesse primeiro momento. E aí vai ter que haver uma luta muito grande para tentar fazer algum desvio por fora dessas cidades, fazer um outro acesso. Mas isso é uma conversa para começar no ano que vem. E vai ter que envolver né, principalmente o governo federal. Ah, o estadual, o federal, enfim, vai ter que ter muita boa vontade para fazer isso, porque não adianta nada, eu estou falando isso faz muito tempo, você fazer a Serra da Rocinha, fazer e você não ter acesso à BR-101. Não resolve nada, vai criar outro problema. Vai criar outro problema, por exemplo, ah, vamos terminar a Serra do Faxinal. Muito bem, eles vão vir até a BR-101 por onde? Por aquela estrada? Aquela estrada ali que passa em Praia Grande, São João do Sul, e vem até a BR? Não Hoje a mínima condição. Hoje é, né? Hoje é. mas, não, mas não tem a mínima condição Não tem condições Você precisa de uma estrada mais larga Você precisa ter acostamento Não pode passar dentro das cidades Estamos falando de um trânsito Intenso de caminhões, de carretas De bitrem Uma loucura isso né? Das duas serras
1: é, No e caso daí, da, é? da 285 ela vai, chegar, ela vai chegar na 101 Ali na Sanga da Toca né? Hoje por aquele, é? por aquele acesso que se tem ali
7: também é outra coisa que tem que mudar. Aquele acesso não vai dar também. Está claro que aquele acesso não vai dar também. Então nós vamos ter que fazer outra coisa. Mas isso é a conversa para o ano que vem. Só que aí você olha o ano que vem... Eu não tenho boas perspectivas com o próximo governo. Ah, mas tu é contra o Lula. Não, eu não gosto do Lula mesmo. Não gosto. Eu não concordo com quase nada que a esquerda defende. Não concordo mesmo. Também não concordo com um monte de coisa que a direita defende. Mas pelos ministérios, pelo que está sendo colocado aí... Eu não vejo nenhuma boa perspectiva para o Brasil, não vejo mesmo, não vejo mesmo. Um governo já começa propondo gastar mais do que vai arrecadar, não ter, não ter teto de gasto, é um governo irresponsável. E para mim não é surpresa, tem alguns que estão, ah, mas o Lula vai fazer isso, vai, vai, ele disse que ia fazer. Ele falou, ninguém pode dizer que, ah, vou ter enganado, fui enganado, enganado por quem? Quando que o pessoal de esquerda cumpriu algum tipo de acordo? É complicado, eles já sabiam que isso ia acontecer. Então não dá para nutrir esperança de que no ano que vem nós tenhamos aí alguma verba do governo federal para obras. Tomara que eu esteja enganado. E se eu estiver, vou vir aqui e vou dizer: olha, realmente, me enganei. O Lula me surpreendeu positivamente. Acho difícil, mas enfim, esta possibilidade ela existe, né? Então agora, tomara que seja assim.
1: Agora falando em obras, né, o Salo que está mesmo o local de Santa Catarina onde estamos precisando urgentemente na BR 101. Você passou por lá sexta-feira, né? Onde? Pela BR-101. Sim,
7: mas depende de onde? Onde o é, tá. a,
1: a grande Florianópolis ali. Não,
7: muito... não, não cheguei lá, não. Não, não, não cheguei foi lá a Garopaba, lá. não, Ibituba.
1: Ah, tá. Tivesse com problemas aqui na, no, no sul do estado ainda?
7: Bom, não tive problema nenhum.
1: Ali não tinha congestionamento?
7: Não, estava no estacionamento do mercado, rapaz.
1: Ah, pensei que estava no estacionamento. Pensei que estava no congestionamento. Não, não. Ah, bom. Pelas imagens, eu disse, não. Tá parado no, meio, tá perdido lá no meio do, do congestionamento também, né?
7: Não, 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 não. Mas ali não, o, o, tinha um trânsito pesado, sim, mas tranquilo, né? Durante o, o Natal de sexta a domingo não houve problema. O Problema foi de na madrugada desse domingo, de pra segunda para segunda. Sim. porque choveu forte, continuou chovendo, lá no norte do estado choveu e encheu ali a, a, dentro a, do, o, do túnel, né? do túnel do boi, e daí a polícia rodoviária teve que interditar, e agora no final da manhã, tinham tinha liberado, depois do início da manhã, meia pista Sim. mas o Gregório me trouxe informação na no notícia da hora ali, das, das 10 horas, que não eles, eles se interromperam de novo
1: eu notícia agora aqui, 30 quilômetros de congestionamento
7: são coisas, para mim, desculpa não, te, olha, com todo o estudo que tem hoje com toda a tecnologia que tem hoje, é inadmissível que você consiga construir um túnel que enche d'água. Tem que ser muito burro. Não é possível, gente. Ou foi em nome do quê? Em nome da economia? Em nome do quê que foi feito assim? Não é possível. Com a tecnologia que nós temos hoje, com as opções que nós temos hoje, com o maquinário que nós temos hoje, pois a gente conseguiu fazer um túnel na BR-101 que quando tem enxurrado, quando chove demais enche d'água. É absurdo. É inadmissível. Também acho inadmissível que ninguém sabia que essas encostas poderiam produzir desabar. Não é possível. Nós temos tecnologia, nós temos... Ah, a, a empresa artérias lá do Paraná diz que não. Não, nós monitorou, monitorou o quê? Cara pálida, se monitorou não podia ter caído. Ou se monitorou, já devia ter interrompido o trânsito antes de cair a barreira. E aí nós perdemos vidas lá no Paraná. Aqui é a mesma coisa. Ora, que obra é essa? Que obra é essa? Se fosse lá no tempo atrás, né, tempo do, né, do Cariri Cachaça, bom, aí tudo bem. Era admissível até se encerrava se menos, eu acho, hein? Encerrava menos. As rodovias eram feitas, a gente não via a copa Mar, né né? Água não ficava empoçada, enfim. E hoje, hoje o cara está inaugurando a rodovia e já tem água empoçada. Já tem problema. Né? Então, quer dizer, é uma coisa absurda o que acontece hoje. Você tem tecnologia, você tem equipamento de ponta, e consegue errar. Tem alguma coisa aí que não está não fechando. É,
1: as imagens eu... eram impressionantes. É como se impressionante. fosse uma, uma, uma cachoeira dentro do túnel.
7: Como é que esse túnel feito agora, faz pouco tempo, não, faz tanto tempo assim, como é que vai encher d'água, homem? Não tem como. Tinha que haver uma previsão. olha isso aqui pode acontecer aqui. Não sou eu que vou dizer isso. Não. Não
1: e sou a, eu. É, e aí tem um detalhe. Né? Ali o governo federal praticamente não pode fazer nada, o que tem que fazer é cobrar da, da empresa, porque é uma rodovia privatizada, pedagiada, tem a concessionária que administra, quem tem que fazer a obra é a concessionária, que ganha muito ah. dinheiro em cima disso.
7: Ah, mas nesse país, por nada, o governo vai lá, faz, né nós pagamos a conta e eles continuam.
1: E depois, e, de... e depois aumenta o pedágio ainda.
7: está é, aumentando lá para o norte já, né? É verdade. Ou tu acha que esse nosso aqui vai ficar 2,40?
1: É, o aumento, segundo falaram aí, vai ser em março ou em maio. Vai ser o primeiro semestre já do ano que vem.
7: Vai não. E hoje saiu uma informação aí que a gasolina, não sei se antes do final do ano ou na virada do ano, vai subir 50 centavos.
1: Ué? Ac ver. Acabei de ler aqui agora que o Bolsonaro está co tá, tá comemorando a queda do, do, do preço da gasolina.
7: Pois então. Pois então. Mas vai caiu subir. onde Aqui em Aranguá continua. 4,89. Bom, tem que dar uma... Só no Maracajá, que dá 4,6... 67, uma coisa assim, aqui continua, 489, não baixou não.
1: Tem que não baixou uma, não. Tem que dar uma olhada nessa nota aqui então, mas eu olhei assim por cima, o ah, Bolsonaro tá comemorando a queda no preço da gasolina, não, não entrei na, na matéria. A não mas...
7: ser que não chegou aqui ainda, né? É. Mas, eu, mas eu vi uma informação hoje que de repente pode acontecer isso. Não, não vou me surpreender com isso também. Hum. Não vou me surpreender com isso.
1: Mas... Falando em surpreender, te causou espécie, te causou surpresa a contratação do... Do Soares, do Grêmio?
7: Olha, eu, eu, até não me causou porque o Grêmio não vai pagar, né? O Grêmio <risos> vai pagar uma parte.
1: É o pessoal o, do Arroz lá, né?
7: É, o, sabe de uma coisa? Eu sempre falo essas coisas, as pessoas ficam, ah, mas tu, tu não pode me falar isso? Como assim? Eu não gostei daquela mudança que foi feita no Estatuto do Grêmio para o Romildo ficar mais, eu ser reeleito. Hum. Você cumpriu o mandato, um abraço, obrigado. Você foi campeão da América, você tá bom, um abraço, vai embora. Abre espaço para outro. Olha só. A nova direção assumiu e já apareceram quatro empresários para investir pesado no Grêmio. O Romildo não estava investindo. Por que, que não estava investindo? É a pergunta. Porque erros foram cometidos. Agora não. Tem empresários pagando. Eles vão bancar o so, o, 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 esse, esse rapaz aí, o Soares, entende? Então o Grêmio vai pagar por mês 500 mil reais. 500 mil qualquer pé de pistinela aí, ganha. E o resto vai ser bancado por empresários que vão explorar né, a, a, a direito de imagem do, do jogador. Aí ah, sim, por isso que eu até acreditei. Mas, né, eu quero ver com a camisa do Grêmio. Parece que já estão até produzindo algumas camisas.
1: Né? É, diz que não tem mais camisas, diz que vendeu tudo já. R$ ah, reais
7: Ah, rapaz, se no meio do caminho dá alguma coisa <risos> errada, olha... <risos> Eu só vou comprar a camisa, até compra a camisa, mas se ele estiver treinando, já pronto pra jogar. Antes disso, não.
1: É, diz que tá. Como é que ah, é que falou? É Apalavrado, foi o que o Igor falou aqui, tá? A é,
7: rapaz, esses caras não tem um tempo do fio do bigode, não tem nada disso. Te lembra o Renato Gaúcho
1: no, no São Paulo, que chegou a vestir a camiseta, tudo. É... Ia jogar, no fim, bateu foto o e não.
7: Ronaldinho, rapaz, o Grêmio trouxe ele de volta, as caixas de som estavam lá no Olímpico tudo. Ele foi pro Flamengo. É. <risos> no meio do caminho, foi pro Flamengo não, não me emociono com essas coisas
1: não. e outra ah. coisa, somando a idade do Luizito Soares e o Diego Souza a dupla de ataque do Grêmio, sabe quanto é que dá? como é que é? somando a idade do Luizito Soares e do Diego Souza quanto é que dá?
7: rapaz, 35, 70 80 anos é, quase, 80.
1: É 80, quase 80 anos os dois é é, é. é mais ou menos o que vai dar a idade do, do Aloysio ah, o... e do Éder no ataque do Criciúma também.
7: E aí que tá? Eu tô vendo, eu, tô, eu, não, eu não sei se ele tava jogando tipo, tava no Nacional, não vi jogos dele, não sei como é que tá jogando. Pode não tá jogando mais nada, né? É. Pode, Mais um que vem roubar dinheiro também. Mas, pela informação que eu tenho, parece que ele ainda está bem. Parece que ainda tem um cardinho. Deus <risos> eu
1: essa, o livre. São as coisas. Bom, se bem que hoje para fazer diferença no futebol brasileiro não precisa jogar muito, né?
7: O Diego Souza foi goleador no Grêmio.
1: É, Diego Souza com 280 quilos ainda está fazendo gol.
7: <risos> participo daqui a pouco. Vou, vou prestigiar a posse da nova de posse da nova diretoria do Grêmio Fronteira de 2023/2024. É hoje 19h30, na cantina do Grêmio Fronteiro Vou dar uma passada lá, dar um abraço no Evandro O Talau Pessoas que merecem Toda a nossa credibilidade, né Porque São sócios há muitos anos Apresentaram uma proposta nova E depois de tanto tempo haver duas chapas concorrendo no Grêmio Fronteira Foi bom Eu Acho que é bom Porque o pior é quando um clube Abre lá, olha, vamos escrever as chapas Não aparece ninguém quando uma associação de moradores abre uma chapa para... Ah, inscrição de chapa... Não aparece ninguém. Aí é sinal que ninguém está interessado, ninguém está nem aí para o clube, né? Ou para a associação, ou seja lá, qual entidade que for. E o Grêmio Fronteira foi diferente. Abrindo inscrição, aparecendo duas chapas, uma situação, outra oposição, e a chapa do Evandro Conceição venceu com o talau de vice. E acho que foi bem positivo. Bem positivo, porque nesse tempo da, da campanha... O Grêmio Fronteira foi discutido, né? e, e esses dois se elegeram, o Evandro e Talal, com a proposta de ouvir os sócios. O que é que os sócios querem? Não adianta eu querer fazer uma piscina, se a maior parte dos sócios não quer. Não adianta eu querer trazer, sei lá, Ivete Sangalo para cantar no Grêmio Fronteira, se os caras querem a pagode. Eu acho que é isso. Se você começar a ouvir os sócios, você tem um norte. Então dá para ver qual é a tendência que existe dentro do clube. Uma coisa é inegável. O Grêmio Fronteira só sobreviveu esses anos todos, e bem, porque apostou no esporte. Porque os clubes que ficaram somente no social, debutantes, essa coisa, esses quebraram. Muitos deles quebraram. A pandemia veio e terminou com o que já estava cambaleando. Foi o golpe de misericórdia. O Grêmio Fronteira não. Investiu maciçamente, pesadamente no esporte. E o Evandro é um cara do esporte. O Talau é um cara do esporte. E isso vai continuar acontecendo no Grêmio Fronteira. Ainda tem espaço para mais algumas coisas no Grêmio Fronteira. Ainda há espaço para novos sócios no Grêmio Fronteira também, alguns títulos ainda. Então, é um clube que eu me lembro quando cheguei em Araranguá, aquela sede ali não estava terminada. Estava até meio que abandonada, viu? O Araranguá Esporte Clube jogava ali. E me lembro que quando o clube resolveu olha, o Aranaguá vai ter que tirar, vai ter que sair daqui, porque nós precisamos crescer, nós precisamos... Houve uma revolta na cidade, né? enfim, houve debates e coisa, e o grande fronteira não vai lugar nenhum, e agora não sei o quê. Pois olha, de lá para cá o clube só veio crescendo, 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 e se solidificando como clube social e esportivo. Né? E acho que tem tudo para essa nova diretoria emplacar também e fazer um grande trabalho. Então, daqui a pouco, 19h30... Eles tomam posse ali na cantina do Grêmio Fronteira. Então, é um momento importante para esse clube, que é um clube tradicional em Arananguá.
1: Pela posse ser numa cantina, acredito eu que não seja só posse, né? Vai ter algo mais.
7: Não sei te dizer, não tenho essa informação. É. Mas, enfim, né? na cantina é anexo ali o salão do Grêmio Fronteira. Certo, né? certo, certo. Não tem problema nenhum. E hoje pela manhã, um ouvinte me perguntou, por incrível que pareça, Olha, eu vou receber aqui na minha casa algumas pessoas né, que vêm de fora e elas querem saber o seguinte, vai ter festa da virada do ano lá no, no Morro dos Conventos ou não vai ter, enfim. Olha, eu disse o que eu sabia, ou seja, que eu não sabia nada. Eu respondi o seguinte, olha, eu sei que vai ter alguma coisa, o que não sei, porque não tem programação. O Natal-Verão também não tinha programação até véspera do começo. Né? tanto que o, o diretor de turismo deu uma entrevista, é, vai ter uma banda, aqui banda não posso falar o nome que não saiu a licitação, para mim é um absurdo, é uma coisa inaceitável. Esse erro é gravíssimo, é inaceitável. E agora o Réveillon também. Hoje eu posso te dizer que o Chimarrutz vai tocar, eu posso, a prefeitura não pode. Por quê? Porque o Sandrinho ouviu isso ou alguém... Porque a Rádio Aranaguato não precisa ouvir, alguém te conta, né? Então não tem Sim. problema.
1: A informação é. chega.
7: Ah, fica de um jeito ou pior é que às vezes ele distorce tudo. O cara meteu, pá, não sei o quê. Não tem nada então é um... Quem conta um conto aumenta um ponto e quem tem maldade ou interesse, claro que vai lá e aumenta também, né? É, tem muita maldade desse meio aí, né? Sabe, dá um, um cantinho da prefeitura ali que eu sei que tem, né? A gente sabe muito bem. Mas, enfim, o Sandrinho me liga só, uh, só para te informar. Houve realmente um atraso, vai ser feita a licitação essa semana. Olha só, o Réveillon é agora, né? É essa semana? É agora, né? O né? Domingo. Ah, não, só pra... pensei que era no outro. Não, ah, é mas
1: é o Réveillon de 2022 para 2023. É, isso aí. Tá.
7: Então ele me disse, olha, está palavrado aí, tem que fazer a licitação, mas vai sair, enfim, mas não dá um jeito. Chimarrotes e bandas locais. E vai ter queima de fogos, ele está negociando ali, talvez na rampa do parapente ali. Já conversou com o bombeiro, já conversou com a segurança, enfim, parece que tem tudo para fazer isso. E vai ter queima de fogos também lá no, em Ilhas, lá em Ilhas. Mas é o Sandrinho Ramos que está tratando desse assunto. E aí eu fico pensando, né, como é que fica isso, né? Eu acho que ainda é um, um flanco aberto no governo César Itano. Porque eu me lembro bem que na campanha disseram, vai ter Secretaria de Turismo. Mas se é para ter Secretaria de Turismo com secretário interino, não adianta. Então é, é para não fazer ah, mas fizemos o DEC, não, vai ter que ter um secretário e tem que ter alguém competente para tocar essa pasta, né?
1: É, semana passada eu conversei aqui com a Itaionara Reco, só no, no Arroio do Silva, de lo, locais para queimas de fogo de artifício, na, no Réveillon, na virada do ano, serão quatro. Quatro pontos de, mas, de, queima, eu... de, de fogo de artifício no Arroio do, do Silva.
7: A Rodrigo está com campanha na rua, já programado, já fazendo tudo, tudo certo, não tem problema, está certo. Já tem até arrancado de caminhão, já tem a banda que vai tocar na arrancada de caminhão. É, outro, é outra conversa. Tem secretária de turismo, tem gente trabalhando no turismo todo dia. E aí eu não vou culpar o Emerson Almeida, que é o secretário de turismo interino, porque ele está no planejamento, ele está na defesa civil, ele está, enfim, ele está fazendo um homem multifunções. O que eu quero, o que eu estou cobrando do atual governo é cumprir o que fez, o que disse na campanha. Secretaria de Turismo. Tem a secretaria, foi criada. Secretário de Turismo, com um orçamento para trabalhar, para fazer um grande trabalho. É o segundo ano que está chegando ao final. Faltam só mais dois. Será que o ano que vem sai? Vamos ver. Vamos ver. Tem que organizar melhor, sim. Tem que fazer melhor. Tem que antecipar. Né? Divulgar as coisas. Né? Não só no Facebook, mas na imprensa. Usar a rádio, televisão, jornal, enfim. Né? Eu acho que isso seria muito importante. Então, é uma crítica construtiva que eu faço aqui ao governo municipal. Coloque um secretário de turismo, dê autonomia para esse secretário, uma pessoa que seja competente para fazer isso. Né? Acho que o Sandrinho, em matéria de eventos, o Sandrinho é um cara que olha, trabalhou a vida inteira com isso. É músico, trabalhou com eventos, né? trabalhou com grandes estrelas. É um cara que, de repente, poderia ser um bom secretário de turismo. Mas aí abre um flanco na comunicação, enfim. Mas isso não é uma coisa que eu tenho que resolver, só estou sugerindo aqui. Mas que tem que ter um secretário, que tem que ter um orçamento, tem, né? Agora senão, senão não vai a lugar nenhum.
1: Agora você imagina, nós aqui da, da região, de Araranguá, da região, não sabemos né, o, o que, que tem, quais são as atrações. Por exemplo, agora para o Réveillon, imagina uma pessoa que vem de fora, né? Os, os visitantes, os turistas. Olha, eu quero ver se passa o Réveillon em Araranguá, no Morro dos Conventos, em, em, seja lá onde for. Essa pessoa não, não tem nada de informação, é zero. É zero? Né? Falta para cá, falta pra informação para todo, todo local. E daí, o que, que a pessoa vai fazer? Vai, ah, vai para a Rua de Silva, vai para Torres. Ah, é,
7: é, é. Vai, vai. Hoje pela manhã eu conversei com o vice-prefeito do H.I. o Jornal da me disse: olha, está tudo certo aqui, me deu a programação disso que vai acontecer, enfim, o Rincão também, enfim, todos os municípios estão definidos,
1: Paranaguá, não sei. Entrevistei a da RECO, semana passada ela disse que tem uma boa lá pra ti, ela não falou que é pra ti, eu disse que era, porque tu gostava. Como assim? Tem, vai, todo domingo de tarde lá vai ter uma roda de, de pagode, uma roda de samba. Ah, lá.
7: não, já sei, já sei, todo domingo, eu já falei pra ela que domingo à tarde tá errado, tem que ser sábado à tarde, <risos> ah. Domingo o cara já tá, né, querendo parar, no <risos> final de tarde, o cara já tá querendo. Peraí, vou me segurar que amanhã eu tenho que trabalhar. É. Né?
1: De, prefer, de preferência, domingo é. de tarde com uma feijoada de meio-dia, né?
7: Ô, oh, mas aí, Deus me livre, aí não tem, mano. Né? Aí o cara fica mesmo. No verão. <risos>
1: Isso, uma o, caipirinha, o, o, o,
7: Ulisses, o Ulisses tocando samba, amigo, hein? Já pensou? Ou <risos> o, o Coruja?
2: <risos> oh.
1: tocando,
7: tocando pagode samba, aquele negócio, fazendo aquele show maravilhoso, espetacular. Uma feijoada. E o cara tomando uma cervejinha, ah, não sai mais de lá.
1: Ô, oh, Iternara, bota aí na programação essa, Iternara.
7: É, né? no domingo a partir das 5 da tarde? Não, mas eu já tô, eu já não vou. Eu já tô com o freio de mão puxado, já que outro dia tem São Pega às 5 da manhã, né? Daí não posso me passar, não dá? <risos> Mas é legal, é uma, é uma programação espetacular. Sim. O Arroi do Silva que tem aí a sua quadra reformada né, com piso tátil com iluminação de LED, tudo bonito pintado, arrumado asseado para essa já começa agora em, em janeiro as competições esportivas né tanto na areia quanto ali na quadra central. E aí eu gosto muito sabe, eu gosto de botar bermudinho, chinelinho a camisetinha e sair, vou lá no morro, tem um jogo no morro vou lá no morro, comer um churrasquinho, tomar cervejinha encontrar os amigos, a gente conversa muito né? no ano passado encontramos um até o um Boi Bandido tava por lá, né? tá acertando com o Criciúma inclusive, tá conversando com o Luiz
1: Sim, não falei agora, ele tá é. ele tá... tá indo pro Criciúma, ele e o o Éder, os o dois é. os dois juntos é. dá mais de 70 anos também, tipo o Grêmio assim,
7: <risos> não, acho que dá menos dá menos um pouquinho, mas o Luiz joga muita bola, sim opa é não, não. Joga, joga pra Série B, dá pro campeonato que tá gente falam joga muita bola ainda e o Edson não sei como é que tá saiu quando saiu daqui, era um belo jogador né? é. espetacular mas aí a gente encontra essas pessoas né enfim bate o um papo com os amigos né e vê um pouco do jogo também vê o salão vê a areia é está rodando por aí e o verão é muito bom por isso né mas eu acho que essas coisas que acontecem né o que aconteceram esse ano não deve acontecer. No ano que vem, a Prefeitura de Irangão vai se estruturar melhor para fazer um grande trabalho. No Natal virão, Verão, por exemplo, ficou prejudicado. Não, 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 não podemos usar o calçadão, não podemos usar a Praça Central. Também já falei, acho que foi um erro fazer aquilo naquele cantinho da Praça de Silvias. Poder, poderiam ter levado para a Cidade Alta. Mas, enfim, é, já foi. Já foi. Mas, ainda essa semana, o Sandrinho vai poder uh, colocar uh, oficialmente né, o que vai acontecer no Reveillon, mas vai ter, sim, Reveillon no Morro dos Conventos, tá, gente? Eu sei que Chima Ruth só falta assinar, mas está ali. E é um show nacional. Né? E bandas locais também vão se apresentar. Hã?
1: Muito bem. Vindo para cá, Saulo, apenas para encerrar, ali na Rui Barbosa, aqui na, na beira Rio em Araranguá, tinha uma gurizada ali tomando banho no, no, no rio ali, amarraram uma corda lá no alto de uma árvore, atravessaram um pau ali, enfim, tá fazendo aquele pêndulo e tomando banho do rio. Sabe quantos que dá de profundidade naquele trecho ali? É bem fundo. 40 metros né? 40 metros.
7: Cara, eu não vou dar de velho chato dizer proíba, tira os meninos dali. Eu já fiz isso também. Né? Sim. <risos> eu não vou dar de velho chato. Não tem cor...
1: não tem corpo de bombeiro ali.
7: Ah, mas quem tem quem tem filho que cuide, né? Quem tem filho que cuide. Mas os meninos fazem isso já há muito tempo. Aliás, eu já vi até se jogar da ponte da barranca, né? Mas eu não recomendo ninguém fazer isso. Deus livre. Que é perigoso, é. Não recomendo.
1: Que me Mas... contou essa? Foi, foi o Jica diz que ali tem 40 metros de profundidade o rio.
7: É, dá porque ali é a curva, né? É o remanso, né? Ah, então. Então, então tá. Então é isso. 19 horas. Vou lá agora dar um
1: pontão no rio. Então. <risos> bota uma boia, bota uma boia, bota um. Vai um... ter que ser um pênsil,
7: uma câmera de trator. Se <risos> <risos> esse corpinho não afundar, vai ter que ser uma câmera de trator. Uma
1: cada braço. Cheia,
7: cheia mais cheia.
1: Boa noite, Salo.
7: Boa noite, tchau. Brasília, 19 horas.
1: Salo Machado com a gente aqui na conversa do dia. O Lucas Casagrande está nas suas merecidas férias e volta em breve aí com a gente. Amanhã também estaremos de volta nesse mesmo horário e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força potência que a sua terra precisa, está na linha de produção, na linha de montagens da Januário Máquinas. Ótima noite de segunda-feira e até amanhã nesse mesmo horário.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.